0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 252 odcinka podcastu DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Marcin Izzy Kołodziej. Cześć, I Łukasz Spierek-Spielewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek 25 czerwca 2018. A w tym odcinku przygotowaliśmy dla Was aż trzy recenzje i może od razu powiem, jakie będą to gry. Będzie to Never Stop Sneaking, Gorogoa, i recenzja okładkowa, czyli Detroit Become Human. Natomiast W tej recenzji również usłyszycie surfera. Natomiast teraz we wstępie powiemy też troszeczkę o Pixel Heaven, na którym byliśmy na początku tego miesiąca. Oraz o dwóch grach, czyli Blast Blue Cross Tag Battle i o Overwhelm. Okej, okay, myślę, że nie ma co, nie ma co przedłużać. Przejdźmy do tego Pixel Heaven, czyli do imprezy, która miała miejsce 8-10 czerwca i byłem na niej ja, był na niej Spierek. I może, Spierek, zacznijmy od tego, że ty byłeś na niej już więcej niż raz, ja byłem po raz pierwszy, więc może ze swojej perspektywy powiedz, jak oceniasz właśnie, albo dla kogoś, kto nie był na Pixel Heaven, powiedz jak to mniej więcej wygląda, jak oceniasz imprezę, tak właśnie patrząc przez pryzmat swoich poprzednich wizyt?
1: Znaczy, przede wszystkim tak jak Digital Dragons było imprezą czysto nastawioną na deweloperów, czysto nastawioną na zdobywanie wiedzy, zdobywanie kontaktów, jakby nazwijmy to bardziej profesjonalny aspekt branży, tak Pixel Heaven ma taki trochę bardziej jarmarczny klimat, w sensie jest imprezą dosyć otwartą na w sumie to wszystkich, ale przede wszystkim jest wydarzeniem kierowanym do pasjonatów, nazwijmy to gier retro, bo, bo retro jest tam bardzo silną, silną odnogą e, oraz takich rzeczy jak na przykład fliperów, e, gear indie e, więc jest to na pewno mniej poważny i mniej oblegany event niż na przykład Poznań Game Arena e, co sprawia, że jest też w pewnym sensie trochę bardziej kierowany na przykład dla rodzin z dziećmi ma taki właśnie klimat bardzo, bardzo luźny, w sensie jest tam oczywiście też element na przykład wykładowy, dzieją się jakieś prezentacje, dzieją się na przykład wywiady z ludźmi, którzy powiedzmy tam 30 lat temu pisali jakieś gry na Amiga i są ściągani do Polski, żeby porozmawiali o tamtych czasach. Są na przykład panele z, dajmy na to, starymi redaktorami świata gier komputerowych, czy, czy innych magazynów z przeszłej opoki, nazwijmy to. Ale powiedzmy, że... Znaczy część osób przyjeżdża tam oczywiście na te panele i, i uważam, że... Część z nich może być bardzo ciekawa dla odpowiednich osób, natomiast mnie, jak i ciebie również pewnie przede wszystkim na Pixel Heaven najbardziej interesują dwie rzeczy, mianowicie możliwość spotkania się z ludźmi, bo dlatego, że to jest w Warszawie i jest to stosunkowo tani event, dzień wstępu bodajże kosztuje około 30 zł, karnet na cały weekend 60, jeżeli kupi się w przedsprzedaży odpowiednio wcześniej, to oczywiście wychodzi to taniej, więc można spotkać tam sporo deweloperów lub ludzi ze świadka grywego z Warszawy i okolic, oraz jakby drugą istotną stroną jest właśnie ta wcześniej wspomniana strefa Indie, czyli możliwość zagrania w przede wszystkim polskie indyki przed premierą, zobaczenia co z tym ciekawego się gotuje u naszych polskich deweloperów i, i przedwczesnego posmakowania właśnie interesujących gier.
0: Mm -hmm, tak, zgadza się. Zresztą te koszty, jak już wspomniałeś, one są przede wszystkim mniejsze w porównaniu chociażby z takim Digital Dragons, które tam kilkaset złotych kosztuje wejściówka, prawda?
1: Tak, aczkolwiek jedną ważną rzeczą, którą trzeba nadmienić jest to, że co prawda za wejściówkę płacimy mniej, natomiast za, na Pixel Heaven za piwo koszą jak za zboże, bo co prawda <śmiech> wejściówka kosztuje jakieś 30-40 złotych, ale jedyne, co w tym roku mieli w asortymencie, to bodajże taka rozwodniona perła za 10 złotych za, za kufel, do którego trzeba było jeszcze stać w kolejce. Te kilka dobrych minut, bo było tylko jedno miejsce, które nalewało e, piwo i nie było żadnych innych alkoholi. Ochroniarze sprawdzali na wejściu, więc pod tym względem powiedzmy, że było trochę gorzej. Digital Dragons jest jakby więcej płacisz na wstępie, ale przynajmniej alkohol jest za darmo, więc e, jakby, kogoś to, okay. jakby kogoś interesował ten aspekt, to, to trzeba to nadmienić jednak
0: ta jakość piwa, o której teraz mówiłeś, to mówiłeś o digitalu, czy o...
1: Nie, nie, digital pod tym względem był spoko, to Pixel Heaven ma trochę, zostawia trochę do życzenia. Rok temu mieli okay. dużo większy asortyment i było sympatyczniej w tym roku troszkę, troszkę dali ciało.
0: O, no proszę, pod tym względem jeszcze chyba żadnej imprezy żeśmy nie oceniali, chyba, może mnie pamięć myli. Niemniej... Tak z mojego punktu widzenia właśnie jako osoby, która była tam po raz pierwszy, impreza jest bardzo, bardzo malutka, to znaczy całość się dzieje na starej zajezdni autobusowej na ulicy Wło Włościańskiej 52 w Warszawie, jak już wspomniałeś. I to są właściwie takie dwie duże hale, w jednej z nich było właśnie głównie to retro, było trochę klocków Lego i właśnie takich atrakcji bardziej dla rodzin z dziećmi, ale myślę, że właśnie... O dziwo to retro przyciągało też głównie maluchy albo domyślam się, że rodzice chcieli pokazać patrzcie, patrzcie tutaj dzieciaki, w co żeśmy grali, jak, jak byliśmy w waszym wieku, nie? Więc tam się głównie przeszedłem z ciekawości, żeby tak trochę zobaczyć, co tam można znaleźć. A tak to druga sala była w całości poświęcona była w całości poświęcona grom indii. Tam było kilka ciekawych rzeczy, pojawił się chociażby, przypomnij mi Spierek, jak się nazywała ta gra, ten odwrócony horror?
1: Karion, eee, tak, eee, Carion, który już opisywałem przy okazji Digital Carion. Dragons jako gra, która zgarnęła tam Grand Prix i również tutaj na Pixel Heaven też zgarnęła główną nagrodę, eee, to jest e, The Reverse Horror Experience, gdzie wcielamy się w dużą kupę mięsa, która poluje na e, niespodziewających się <śmiech> pracowników stacji kosmicznej, wydaje mi się, że to jest stacja kosmiczna, aczkolwiek nie, nie jestem do końca pewien.
0: No, było też, e, zwróciło moją uwagę też e, Bushy Tail, to się bodajże nazywało, gra o małym lisku. No, Niemniej nie wydaje mi się, że można było tam właśnie z, z, mm, można było się zorientować troszeczkę, zobaczyć jakieś fajne rzeczy. Niemniej były tam też planszówki, były jakieś e, była wystawa rzeczy związanych z Gwiezdnymi Wojnami i takie modele wielkie, e, czy to statków, czy, czy nawet Joda e, w, w wielkości 1 do 1 się pojawił. Tego typu rzeczy. Jak, jak wspomniałeś, taki trochę jarmarczny klimat. Było całkiem spoko, chociaż nie ukrywam, że pojechałem tam głównie po to, żeby się spotkać z kilkoma osobami. Um, kilka osób spotkałem zupełnie niespodziewanie, więc widać, że, że faktycznie ludzie traktują to właśnie jako takie fajne miejsce spotkań. Um, a, no i było jeszcze miejsce no, zdecydowanie... z panelami. Tak, tak, Było miejsce z panelami, gdzie żeśmy spotkali Rezila, który... Um, służbowo w ramach właśnie pracy w gog się tam pojawił i też miał swój panel.
1: Mhm. Tak wspomniałeś, że właśnie sporo osób traktuje to głównie jako takie miejsce spotkań, bo też nie za bardzo idzie tam wytrzymać dłużej, dlatego że ta stara zajezdnia nie jest w żaden sposób klimatyzowana, tak więc w środku, wrześ... w środku czerwca temperatury potrafią być tam trochę doskwierające, nazwijmy to.
0: Mm -hmm, tak, tak, to dało się odczuć. Zresztą na zewnątrz było tak gorąco, jak była. Ta, ten plac cały, na którym rozstawiono się z, z, z jedzeniem, z tymi trakami, futrakami i z piwem. Były tam co prawda jakieś parasole, ale o gosz, tam było, tam był taki skwar. No, cóż, lato, lato akurat wtedy dopisało, ale może, żeby tak już podsumować całą imprezę, to z mojego punktu widzenia okej, okay, wszystko fajnie, ma to fajny klimat, ale wydaje mi się, że to jest głównie dla osób, które właśnie, dla fascynatów, którzy chcieliby się spotkać w jakimś ciekawym miejscu, porozmawiać z ludźmi, którzy fascynują się tym samym tematem. Może niekoniecznie pojechać tam tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć co tam jest, bo no nie jest tego wiele. Nie wiem jak spierek w twoim przypadku...
1: Mhm. Znaczy ja też jakby zgadzam się z tą pod kątem tego, że fajnie, że Pixel Raven istnieje, ale to nie jest nigdy impreza, którą traktuję bardzo poważnie pod tym względem, że idę tam na przykład czegoś się nauczyć albo idę tam dowiedzieć się czegoś, niespodziewanego albo idę tam złapać jakieś kontakty biznesowe, czy coś takiego. Nie, to jest fajne miejsce do tego, żeby spotkać się właśnie w tej połowie czerwca ze znajomymi, wypić sobie piwko, za drogie piwko, porozmawiać trochę o grach, pograć być może w jeden czy dwa ciekawe tytuły. Tutaj akurat zrobię mały, mały, mały dyskurs odnośnie tego, że udało mi się zagrać właśnie na Pixel Heaven w grę, o której... Istnieniu nie wiedziałem do tej pory, a jest stworzona właśnie w Polsce i wydaje się być bardzo, bardzo fajna. Mianowicie jest to Steel Rats. Muszę sprawdzić, żebym nie pomylił przypadki nazwy. Tak, Steel Rats. To jest gra, którą można by nazwać jako co, byś, co by się stało, gdybyś wziął elastomanię i na przednie koło wsadził piłę tarczową. <laughs> I wychodzi z tego zręcznościowa, dynamiczna gra, w której jedziemy motorem przez takie dwuwymiarowe plansze, kosząc po drodze roboty i skacząc, wykonując skoki w slow motion, robiąc 360 w powietrzu, odpalając jakieś power-upy i w ogóle. E i może się wydawać, że jest yy, znaczy jest to gra, która nie jest łatwa w kontroli trzeba się tego na pewno nauczyć, ale zrobiło nam gigantyczne wrażenie tym, że nawet proste akcje w tej grze są niesamowicie miodne i niesamowicie fajne do wykonania tak więc jakby ktoś nie wiedział jeszcze o tej grze to bardzo polecam wygooglować sobie trailer czy coś, nazywa się Steel Rats.
0: Rozumiem, że mówisz o tym w, w, też w kontekście Pixel Heaven, tam to widziałeś, tak?
1: Tak, że właśnie na Pixel Heaven po raz pierwszy widziałem tą grę i też y, tam mieli stoisko, które było w formie takiego gigantycznego, stalowego robota, złożonego z masy takich śmieci, e, z trzema telewizorami, na których wyświetlali właśnie gameplay z, z gry, którą aktualnie ktoś gra. Co też jakby pomagało tego, temu elementowi prezencji. Natomiast odnośnie samego Pixel Heaven, e, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś szuka imprezy, która jakby Raz, że jest stosunkowo tania, dwa, że jest w Warszawie i jest do niej dobry dojazd, trzy, że są tam ciekawe rzeczy, ale to nie jest też impreza, gdzie jakby większość osób chętnie spędzi cały weekend, bardziej jest to taka miła odskocznia, fajnie, że się dzieje, fajnie można pogadać i spotkać ciekawych ludzi eee, i jest po prostu sympatycznie. To myślę, że dodam
0: na sam koniec jeszcze taki jeden feedback, że ym, nagłośnienie w sali prelekcyjnej jest strasznie, strasznie słabe, trzeba siedzieć właściwie drugi rząd od sceny, żeby słyszeć cokolwiek, a nawet wtedy jest to bardzo niewyraźne i z tego co słyszałem od osób, które były tam już któryś rok z rzędu, jest to nagminne, więc jeżeli słucha nas ktoś z organizatorów, to no, jest nad czym popracować w tym aspekcie. I wydaje mi się, że możemy już przejść do kolejnego tematu. Mamy jeszcze dwie gry, od których chcieliśmy trochę powiedzieć w ramach pierwszych wrażeń, a są to Blast Blue, Cross Tag Battle i jeszcze Overwhelm, więc zaczniemy może właśnie od Blast Blue. Easy. Ty, ty grałeś, ty jesteś naszym naczelnym bijatykowcem.
2: Tak jest, właśnie dzięki uprzejmości wydawnictwa Piki, bo... Udało mi się zdobyć Blast Blue Cross Tag Battle chyba dzień przed premierem jakaś tak, która miała miejsce 22 czerwca tego roku, więc w sumie 3 dni temu, nie? I yy, właśnie to, co muszę powiedzieć o, o nowej części Blazblue, chociaż nie do końca, to jest gra robiona przez Arc System Works, czyli specjalistów od Felki bijatek, nie? Guilty Gear, najnowszy Dragon Ball i właśnie seria Blast Blue. To wszystko to są, no, to są ich dzieła. Tylko to jest, mm, powiedzmy, że trochę następca e, Persona 4 Arena Ultimax. E, tak naprawdę w Blast Blue Cross Battle mamy do czynienia z postaciami z czterech różnych wiatek e, z czterech różnych serii bijatek, Tak e, Właśnie mamy Blast Blue, e, Undernight Inbirth, które jest bardzo dobrą japońską biatyką od, od Type Moona, z tego co pamiętam, i mega polecam, yy, właśnie serii Persona Era oraz Ruby. RWBY to jest taka yy, amerykańska animacja w stylu yy, CGI-owego anime, nie wiem, jak to lepiej wytłumaczyć, ale jeżeli, jeżeli sobie tylko gugnięcie RWBY, to wtedy będzie wszystko wiadomo. To są w sumie dziewczynki z przeraśniętymi broniami. No, bardzo, bardzo animo niszowo. I, to co? <śmiech> <śmiech> Właśnie tak jakby wziąć parę takich niszowych tytułów, skleić to wszystko do kupy i powiedzieć Macie, cieszcie się, fanservice. I... Rzeczywiście na pewno to działa, bo ludzie rzucili się na tą grę, no nie oszukujmy się. Pomimo nawet pewnych kontrowersji związanych z tym, że yy, tak przed premierą zapowiedziano już Season Pass, w którym będzie 20 postaci do kupienia w formie dlc i na płycie będzie tylko 20, 20 bohaterów startowych. No, ale tak czy siak, nawet abstrahując od tego, powiem szczerze, że to jest całkiem niezła giereczka, jeżeli Ktoś chciałby dopiero wejść w w, w 2D, a na przykład grał wcześniej w, w serię Persona, to, to jest świetny pomysł, żeby spróbować, bo po prostu jest w miarę prosta, mamy automatyczne kombosy, mamy y, zarządzanie zasobami, które Dobra, mogłoby być trochę prostsze, ale jest całkiem nieźle wytłumaczone, serii tutoriali, nie mamy jakichś mega skomplikowanych i mega długich komposów, więc jeżeli chcecie ogarnąć sobie gereczkę, która... Giereczkę, w sensie bijaty... bijatykę, która będzie całkiem taka przyjemna i nie wymagająca aż tak dużo na samym początku, to nie krępujcie się, tym bardziej, że teraz jest dostępna zarówno na Playu na Switchu i na PC-tach, Więc... Ja pewnie jeszcze zanim zanim Zabierę się za recenzję To będę musiał pograć trochę więcej online I trochę bardziej wsiąknąć w to Jak to, jak to będzie działało
0: kompetytywnie Ale pierwsze wrażenia są Jak najbardziej na plus mm -hmm. Natomiast jeżeli Chodzi o Overwhelm w którego miałem okazję pograć może z godzinkę. Gra miała premierę 12 czerwca i e, można ją dostać na Steamie i na Ichio, z tego co się orientuję. E, na konsolach chyba nie wyszła. E, jest to coś w rodzaju takiego minimalistycznego wręcz shootera. Widzimy w 2D jedną postać, możemy sobie myszką albo padem e, wybierać kierunek, w którym chcemy celować. No i właściwie nie mamy żadnego e, zdrowia czy tego typu rzeczy, wytrzymałość naszej postaci polega na tym, że jeżeli coś nas dotknie giniemy i gra cechuje się tym, że ma bardzo, bardzo mroczny klimat taki właściwie wręcz niepokojący i fajnie muzyka z tym gra fajnie różne efekty do tego się dorzucają zresztą wystarczy zobaczyć sobie zwiastun który mnie kupił i jak fajnie właśnie muzycznie i dźwiękowo tam to wszystko się zgrywa Mamy coś w rodzaju takiego motywu, że musimy się dostać do wnętrza, to jest nazwane bodajże hive, jakiegoś roju i pokonać bossów. To jest właściwie coś w rodzaju takiego, takiej metroidvanii połączonej z boss rush mode. Mamy planszę, po której możemy się swobodnie poruszać i w różnych jej rogach są bosowie. Cały problem polega na tym, że mamy tylko trzy życia. Jeżeli zginiemy te trzy razy, musimy zaczynać grę od nowa. Jeżeli dotrzemy wcześniej do jakiegoś bossa, no to wtedy uruchamia się coś w rodzaju checkpointu, możemy się wtedy jakby zacząć grę od tego miejsca, ale nadal, jak się domyślam przynajmniej po tej godzinie, musimy pokonać wszystkich tych bossów na tych trzech życiach, znaczy pięciu bossów na tych trzech życiach, żeby przejść tę grę. Znaczy, nie wiem, może są tam jeszcze jakieś niespodzianki, ale trzeba przyznać, że to buduje takie fajne, takie fajne poczucie zagrożenia bo po pierwsze jesteśmy strasznie, nasza postać jest strasznie krucha, a po drugie faktycznie z każdym pokonanym bossem ten rój y, ewoluuje, czyli coś co wcześniej było dajmy na to niegroźne, bo było jakąś albo meduzą albo, albo jakimś motylkiem nagle zamienia się w jakąś krwiożerczą bestię i obejmuje to całą, e, całą planszę no i są tu jeszcze takie różne fajne triki w rodzaju to jak się kamera zachowuje, to że niektórzy przeciwnicy nagle potrafią jakby zgliczować grę tak, że pyk, znikają z ekranu i, i potem pojawia się kolejny glitch i są w zupełnie innym miejscu i to rodzi właśnie taki klimat fajnego niepokoju. Coś, co sprawia, że ta gra choć jest tak łatwo, znaczy taka minimalistyczna, tak takimi prostymi metodami zrobiona, to sprawia wrażenie takiego wręcz horroru w 2D, można by powiedzieć. Yy, I to jest fajne. To jest fajne. Yy, być może będę o niej coś więcej mówił, jak uda mi się ją w końcu ukończyć, bo nie jest to wcale proste chociaż wydaje mi się, że te pierwsze wrażenia już same w sobie robią za całkiem niezłą recenzję, domyślam się, że dałoby się tę grę skończyć jakby się chciało nawet w pół godziny ale domyślam się, że nikt za pierwszym razem tego nie zrobi no i jeżeli to co mówię brzmi zachęcająco to widzę, że na Steamie kosztuje 36 zł więc no, nie jest to dużo. To, to, już, to już jest dyskusja na inny temat. Zresztą ze Spierkiem rozmawialiśmy na ten temat, jak żeśmy um, recenzowali Minute, więc um, krótkie gry, ale takie, które dają raczej fajne, intensywne wrażenia. O to myślę, że Overwhelm się raczej zalicza właśnie do tej grupy.
1: Ja tylko jeszcze jako mały bonus wspomnę, że pierwotna wersja gry została stworzona na Game Jam Ludum Dare 40, którego tematem głównym było The more you have, the worse it is. I właśnie tam stąd wychodzą te mechaniki rozgrywki. A następnie przez 6 miesięcy została rozbudowana właśnie tej dużej wersji gry, którą możemy kupić już teraz. I jeżeli ktoś ma ochotę, w sensie nie jest pewny, czy chce wydawać właśnie te 30 par złotych, żeby zagrać w finalny produkt, to w internecie można znaleźć właśnie tą darmową wersję, która jest stosunkowo podobna do finału, aczkolwiek trochę mniej dopracowana, więc polecam się zainteresować, jeżeli brzmi dla Was interesująco. Mm -hmm. Hasło przewodnie tej gry, czy właściwie reklamowe, to
0: jest action horror game, w której Przeciwnicy dostają power-upy, a my ich nie dostajemy. <śmiech> Trzeba przyznać, że całkiem fajnie oddaje to klimat. Um, dobrze, myślę, że najwyższa pora przejść do głównych tematów tego odcinka, a mamy aż trzy przypomnę i są to recenzje Never Stop Gorogoa i Detroit Become Human. W aktualnym studio jest teraz ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej, A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w sobotę 3 lutego 2018 i będziemy teraz Never Stop Podcasting. Będziemy rzucać sucharami Never na temat... Never Stop Podcasting. Never Stop Sneaking. Tak, będziemy rzucać sucharami na temat gry Never Stop Sneaking. Czy Sneaking, ciężko się wymawia, to, to tak jak jest zapisane Sneaking. 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 Um, no właśnie, easy. Grałeś w Never Stop Sneaking. To może powiedz nam, o co w tej grze chodzi? I na jakiej platformie w nią grałeś? Bo nie jestem pewien. Ona wyszła tylko na Switcha, tak? Tak, tak.
2: To jest ekskluzywna na Nintendo Switch. wyprodukowane i wydany przez Humble Hearts. Yy, twórcy między innymi Dust and Elysian Tale. I yy, wyszło to 14 grudnia 2017 roku w USA. U nas trochę później. Nie jesteśmy do końca pewni. Chyba o 17, 18 grudnia? Jakoś tak. Wtedy przypada to okienko wydawnicze na e No, za załóżmy,
0: że nie jest to aż tak istotne, połowa grudnia zeszłego roku. Tak, Czyli gra jest, gra jest raczej świeża. Tak, jest, jest w miarę świeża. W porównaniu z, ze wszystkimi innymi tam indykami, które ostatnio wychodzą na Switcha, to jest bardzo świeża. I, I mam wrażenie, że już kiedyś o niej mówiliśmy na jakimś wstępie, śmialiśmy się bardzo z tej parodiowej części zwiastuna. Yy,
2: chyba przy okazji obgadywania Nintendo Direct? Albo
0: czegoś takiego? Może, może. Ale to opowiedz w takim razie o, o tej części właśnie, o co chodzi w fabule. Tak, to znaczy ogólnie y, ja bym to określił jako
2: Rocklight, dekonstrukcja skradanek i parodia MGS-a w serii Metal Gear Solid. Nie, W sensie... Dobra, najpierw fabuła. Y, wcielamy się w tajnego agenta Departamentu Skradania, który ma za zadanie zatrzymanie Amadeusza Gildenfterna, który to wynalazł wehikuł czasu i porwał wszystkich dawnych oraz przyszłych prezydentów. Nawet tych, którzy byli strasznie słabi i bardzo źli. <gry> I właśnie wtedy y, dostaje nam się misja, że musimy się zagrać do jego bazy i powstrzymać jego niecne plany. I, i wow, nie, to jest w ogóle drodzy słuchacze, Nox, jak zobaczyłem intro, to popakałem się prawie ze śmiechu, nie? bo to jest tak parodiuje MGS-a i całość jest utrzymana w takiej konwencji że... tym bardziej ostatnio ogrywałem MGS-a czwórkę i trochę piątki to nie mogłem się powstrzymać dlatego, bo to udefa celnie w punkty po prostu wszystkie, wszystkie MGS-owe nie? w sensie mamy, mamy takie scenki które są bardzo, bardzo filmowe i bardzo mgs -owe. jest lądowanie z, w stylu Terminatora z MGS-a dwójki jest skok z samolotu z MGS-a
0: trójki jest po prostu wszystko jest cudowne, uwielbiam tą grę uwielbiam. Zwiastun, zwiastun bardzo mocno nawiązuje do MGS-a jedynki i mm, te, te, tej akcji z łodzią podwodną jak Snake się musiał dostać na wyspy Shadow Moses tak, ogólnie co chwilę tutaj ktoś nawiązuje w jakiś sposób do
2: MGS-a, Nawet to, jak główny bohater gada w scenkach jest taki bardzo mocny solid nie? Na zasadzie, że y, powtarzanie ostatnich słów, y, ostatniego słowa poprzedającej osoby, nie? Typu Amadeusz Gildenstern porwał wszystkich prezydentów. Prezydentów? Prezydentów? Jest... <śleszt> Jest wszystko, nie? To znaczy, fabuły tak naprawdę jest, jest mało, nie? Jest taka, jest przedstawiona w formie albo właśnie takich scenek upawych, albo w formie głupawych dialogów, które po prostu wyskakują w popapach podczas tam ratowania kolejnych, kolejnych osób,
0: nie? Ale... I, I jak rozumiem, nie brakuje tutaj sucharów, takich jak w Zwiastunie, w rodzaju... Mm, jednym z twoich przeciwników jest wiceprezydent helikopter. Który przy okazji jest helikopterem. E, dokładnie
2: tak. <śmiech> Nie? Albo tam Amadeusz Gildenstern, który oczywiście obserwuje swoją bazę i mówi, ha, widzę, że postawiliście sobie namiot, w którym postawiliście swoją główną bazę wypadową do, moi, do mojego złego laboratorium. Ale wiecie, że jeżeli chcecie mnie pokonać, musicie, zrobić, musicie postawić co najmniej 12 takich namiotów. I nagle nasz, ten, nasz kolonel co? 12 namiotów? Ty, chory człowieku. To jest. chor na tym poziomie.
0: Doktor Akula. Prawdopodobnie, wampir. Tak, który jest. secretary of health. Sekretarzem zdrowia. Tak, tak, sekretarzem zdrowia. Albo bracia.
2: Yy, Fad and Freud. and Freude to jest. Yy, ten, to takie yy, uczucie. Yy to taka radość spowodowana nieszczęściem innych osób. Nie? Więc są warciki językowe, jest naśmiewanie się z jakichś takich najróżniejszych, głupich rzeczy, ale przejdźmy do mechaniki, dlatego, bo to tutaj już wymieniłeś trzech z, to znaczy wymieniliśmy y, trzech z bossów. A warto tutaj skupić się trochę na mechanice, dlatego, bo to z, z jednej strony właśnie jest, fabularnie to jest parę MGS-ów, ale z drugiej strony, mechanicznie, jest to bardzo dobra dekonstrukcja skradanek, nie? Dlatego, bo mamy Splinter Sela, mamy MGS-a, mamy inne takie tytuły, które yy, no nie oszukujmy się, mają skomplikowane sterowanie, nie? W sensie, oczywiście trzeba celować strzelanie, skradanie się, pukanie w ściany, przewroty, jeżdżenie w tym w kartonowym pudle, wszystko jest rozłożone po całym padzie i naprawdę dla osób, które nie grają zbyt dużo, to może być bardzo wysoki próg wejścia. A tutaj w Never Stop Sneaking, nigdy się nie zatrzymujemy, żeby się zastanowić nad sterowaniem. Zawsze się skradamy. Nazwa zobowiązuje. A robimy to tylko przy użyciu ekranu dotykowego albo lewej gałki. I to jest,
0: to jest wszystko, to jest koniec sterowania sekundkę, czy przed chwilą nie powiedziałeś, że gra jest lekko przytłaczająca, a teraz mówisz coś zupełnie odwrotnego? E, nie, nie, ja mówię, że
2: skradanki są przytłaczające sterowanie. A,
0: a okay, właśnie Never okay. Stop
2: seeking jest dekonstrukcją skradanek i polega na tym, żeby całość mechaniki zamknąć w... tylko w lewej gałce.
0: Okej. Okay. Intrygujące, intrygujące, bo nie? patrząc na zwiastun tam dzieje się dość dużo, postać biega, unika tych kamer, strzela do przeciwników, którzy zaraz się pojawiają to jest tak jakbyś takie ultraszybkie skradanie. Tak, dokładnie
2: i wszystko jest tak jakby zautomatyzowane, w sensie lewą gałką się poruszamy, prawda ale na przykład chcemy schakować komputer otworzyć jakieś drzwi albo wykonać jakąś specjalną akcję, zatrzymujemy się w okręgu, który jest na podłodze i to się dzieje automatycznie jak biegniemy i chcemy kogoś zabić, tudzież zniszczyć jakieś działko, tudzież, czy zrobić cokolwiek innego, po prostu podchodzimy do niego i akcja jest wy wykonywana automatycznie. Jeżeli mamy naboje w magazynku i któryś z przeciwników nas zauważy, co zresztą jest pokazane y, takim standardowym stożkiem widzenia i... Jak na zauważy, mamy naboje w magazynku, automatycznie strzelamy i go zabijamy. Jeżeli nie mamy nabojów, a mamy granat dymny, to wypuszczamy granat dymny, który ogłusza wszystkich przeciwników dookoła.
0: Zastanawiam się, czy to nie powoduje takich sytuacji, że odczuwamy, że gra gra się sama, albo że robi coś wbrew naszej woli. Yy,
2: wiesz co, właśnie yy, jak ja grałem, to mi się coś takiego podoba. Nie? W sensie to jest fajna gierka, żeby odpalić sobie na szybko, przebiec tam parę korytarzy i Y, wtedy tak jakby my musimy bardziej planować ścieżkę, którą musimy się przekraść niż y, zastanawiać się nad mechaniką i, i kminić, czy na pewno uda nam się wykonać trzy strzały w przeciągu pół sekundy. Nie, Więc to jest takie fajne, takie hmm, takie niespotykane dosyć jednak w grach wideo, które ostatnio stawiają jednak bardziej na wyższy poziom skomplikowania.
0: Mhm. Okej, okay. a coś jeszcze takiego specyficznego na temat tego gameplayu, czy to właściwie wszystko, co można o nim powiedzieć?
2: To znaczy, to jest wszystko, co można powiedzieć o takiej czystej mechanice tego skradania. Oprócz tego mamy roguelite, więc tak naprawdę schodzimy w głąb bazy Gildensterna i za każdym razem tak jakby Fabularnie skradamy się cały czas po tej samej bazie, tylko Amadeusz Gildenstern, jako że ma czasu, to cofa się w przeszłość i wymazuje wszystkie nasze ślady, wszystko, co zrobiliśmy w tej bazie. Nie, więc... Yy... Mind blown number Ach, mind blown, one. totalnie, nie? Więc tak, na tak naprawdę yy, musimy wchodzić do tej bazy, zbierać espionaw, to jest nasza waluta, którą wydajemy na rozbudowywanie bazy, które jest bardzo liniowe swoją drogą. Po prostu wybieramy sobie, co chcemy zrobić i żeby iść dalej w, ten, żeby popchnąć fabułę do przodu, to musimy to wykupić. Nie? I po prostu wydajemy espionaż, mamy nowe budyneczki, niektóre z nich nam y, dają dodatkowe perki, czyli takie umiejętności y, pasywne, które zdobywamy podczas skradania. W każdym z poziomów są, y, są pomieszczenia zamknięte na kikardy, na, na takie karty, inteligentne karty, powiedzmy, znane Kar, z danymi Karty dostępu, coś w tym rodzaju. Tak, karty dostępu, w których mamy skrzynki z tymi pasywnymi umiejętnościami. I one są tam typu szybciej aktywujemy przedmioty, y, mamy większy magazynek, przeciwnicy dropią, dropią amunicję... W ten desen,
0: nie? Więc. Coś wspomniałeś na temat budyneczków, i nie za bardzo zrozumiałem w jakim kontekście.
2: Yy, między misjami, między skradaniem się w bazie Amadeusza Gildenszterna, mamy. Jakby to powiedzieć, mamy po prostu do rozbudowywania naszą bazę wypadową. Aha, I właśnie tam okay. stawiamy te wszystkie namioty, stawiamy serwery, stawiamy wszystko inne. I to jest pokazane po prostu na takiej, dosłownie, to jest ścieżka prowadząca do góry, która czasami się rozga rozgałęzia na, na tam dwa budyneczki, żeby się znowu złączyć w dwa kroki dalej.
0: Okej, okay, i to wpływa na
2: to, czym dysponujemy później. Tak, właśnie wpływa na umiejętności pasywne. Dobra. I yy, właśnie oprócz tego, że musimy to rozbudowywać, to jeszcze w trakcie samych, samego skradania, samych misji, y, często mamy fabularnie na przykład uratuj kogoś. Nie? Typu y, potrzebujemy inżyniera, dlatego, bo mamy tylko starego peceta, na którym nawet nie odpala się Microsoft Word, ale <śmiech> <śmiech> chciałbym pograć w pasjansa, więc potrzebujemy inżyniera, który nam stworzy superkomputer. I idziemy, ratujemy inżyniera. I tyle. <śmiech> I koniec. I wtedy możemy wybudować superkomputer.
0: Proste. Okej, okay, a jeszcze jedna rzecz bo wspominałeś, levele są losowe, w sensie proceduralnie generowane,
2: tak? Tak, tak. wszystko jest procedura proceduralnie generowane i mamy to tak jakby wraz z postępem fabularnym możemy schodzić coraz głębiej w, w, coraz głębiej do bazy po prostu możemy wchodzić i za każdym takim milestone'em fabularnym odblokowujemy kolejne piętro jedno piętro to są trzy poziomy i na końcu każdego poziomu jest boss. I niestety mhm. tutaj chyba największa wada całego Neverstop Sneaking, bossów jest naprawdę mało. Także dosłownie zejdziemy parę razy, parę razy się poskradamy i potrafi się znudzić. Nie Dlatego, bo to jest cały czas to samo, cały czas mają tyle samo samochapsów, nic mechanicznie się nie różni. Yy, tyle, koniec. To jest takie trochę przykre, że nad, rozumiem, że chcieli uprościć wszystko, ale, ale tutaj to. To nie był dobry.
0: Nie było dobre designerskie posunięcie. Czy, czy te walki są, jak za pierwszym razem dajmy na to, czym z jakimś bossem, chociaż ciekawe, czy to też jest takie dorzucone na siłę raczej?
2: Yy, za pierwszym razem są całkiem spoko. Nie? Są takie, a okej, okay, dobra, to ma sens, nie, to jest zabawne. I Pije tam na przykład jest nawet pokazany na trailerze, jak się walczy z wiceprezydentem helikopterem. Co nie? To wtedy <grym unikamy <grym jego pocisków. W pewnym momencie dropi się Stinger w sensie wyrównie rakiet, yy, na, y, gdzieś w, y, w jakimś miejscu, musimy podbiec, złapać to, a potem przykucnąć chwilę w jednym miejscu, czyli po prostu się nie rufać, żeby go zestrzelić. Nie, rzeczywiście, za pierwszym drugim razem to jest jeszcze fajne, ale jeżeli to się robi 10, 20. Wow. To, no, to jest
0: to jest męczące. A To, no. to nie wiedziałem, że mówimy tu o, o, o aż tak dużych liczbach. No dobrze, ale to mówisz, mówisz tu o walkach z bosami, które są co jakiś czas. Co tu I jak, y jak wygląda struktura tej gry? Bo tutaj takie standardowe pytanie właśnie... Y czy to, jak wygląda progres? W sensie, jak wyłączymy grę ją włączymy, to do, do którego momentu możemy wrócić? Bo tutaj nie wiem, czy powinienem o tym myśleć jako takim typowym rogu czy jednak trochę inaczej?
2: To znaczy, wiesz co, to jest taki typowy rogu myślę. W sensie progres to jest rzeczywiście te... to są te budynki, które stawiamy, które pchają fabułę nam do przodu i dodatkowe umiejętności pasywne. Oprócz tego oprócz tego to, co zdobywamy czasami, to po bossach są skrzynki, w których możemy dostać skórkę do agenta albo do
0: broni. I A, to jak jest takie daleko... sporo. Uh -huh. A to jak daleko zabrnęliśmy? Ma jakiekolwiek e... znaczenie? Czy... No nie, dlatego, bo Amadeusz Wildenstern cofa się w czasie i wymazuje <śmiech> wszelkie ślady naszej obecności. A, czy, czy, czyli... Okej, okay, czyli to jest takie właściwie kręcenie się w kółko po tych samych levelach czy światach, tak? Można by je tak. otoczeniach różnych, tak? Mhm. No i, i tylko wizualnie one się minimalnie różnią. Czy jest ich dużo? E, takich różnych
2: wizualnych odmian jest pięć. Okej, okay, czyli nie, nie aż tak. Jest mało. No i... Trochę nie mają sensu, nie? Dlatego, bo raz się, raz się skrada w gdzieś tam w podziemnej bylsz, bazie wła, wła. i są drewniane podpory, a następnym razem leci już jakimś, jakimś samolotem czy helikopterem, który jest gigantyczny. Okej, okay, ale to nadal ta sama baza. Tak, to nadal ta sama baza. Oczywiście i wszystko jest połączone windami. Oczywiście takimi windami, jak z początku MGS-a
0: Okej, Okej, rozumiem. Hmm. Dobrze, czyli w takim razie rozbudowujemy tą bazę, ale za każdym razem zaczynamy tę grę właściwie od tego samego momentu, tak? Tak. Mhm. Okej, okay, czy jest jakiś cel, do którego dążymy, jakieś zakończenie? E, tak, powstrzymać Amadeuf Gilden Okej, okay, czyli, czyli, czyli po prostu... można, do, do, można dotrzeć do niego w pewnym momencie, jak rozumiem? E,
2: tak, tak. Właśnie jak oczywiście budujemy te kolejne budynki i tak dalej, tak dalej, tak dalej, to nam daje, odblokowuje tak jakby możliwość wchodzenia do bazy coraz głębiej i wtedy na początku mamy tylko jedno piętro do, do przejścia, czyli trzy poziomy, potem mamy dwa piętra, trzy piętra i tak dalej, i tak dalej. a w końcu
0: powstrzymamy naszego głównego, głównego złego. Okej, okay. i tak jak mówisz, za każdym razem zaczyna się ten proces od nowa z wyjątkiem tej bazy. Tak, dokładnie. Dobrze.
2: I okay. yy, niestety jest to proces dosyć długi. W sensie Aha. przejście całej gry yy, trochę tak jakby... Autorzy próbowali z jednej strony uprościć wszystko mechanicznie i fabuła też jest taka mega prosta i nie musimy się nad czym zastanawiać, nad, nad niczym zastanawiać, ale y, jest wypchany właśnie tą, tą repetytywną rozgrywką, nie? Y, na przykład mi zajęło to paręnaście godzin y, takich, takiego wolnego grania. Y, z, tego tak Myślałem... co tam parę osób na How Long to Beat, to też zgłosiło po 13 do 15 godzin? Myślałem, że przy jednym posiedzeniu. Nie,
0: nie, nie. to, to nie jest gra na posiedzenie, bo po prostu po prostu znudził się totalnie. Mhm. Ale okej, okay. czyli te kilkanaście godzin to było to rozwijanie bazy i tak dalej, I, a ile mniej więcej z, ta, takie ten, ten ostatni ci zajęł, żeby dotrzeć na, na dno tego, tej bazy. Ile taka sesja jedna potrafiła zająć? Nie,
2: nie, to właśnie tak ja mówię. Najpierw musisz odblokować możliwość zejścia na samotną bazę. Hmm. Fabularnie odblokowujesz kolejne piętra. I dopiero jak masz odblokowane wszystkie piętra, to możesz tak, jakby skończyć grę, schodząc na samą. Czyli samodno.
0: zaczynasz grę, dochodzisz do konkretnego piętra, cofacie na początek gry, możesz zejść głębiej, cofacie na początek gry, możesz zejść jeszcze głębiej, i tak w kółko. Okay. Tak,
2: A później odblokowuje w drugie piętro i zamiast, chodzić,
0: zamiast cię cofać po pierwszym piętrze, to robisz dwa piętra, czyli sześć okay, poziomów. To teraz rozumiem. To w takim razie sformułuję pytanie inaczej. E, ile trwa taka średnio sesja e, z tą grą? Czy trzeba koniecznie zarezerwować sobie godzinkę, czy to jednak może być krócej?
2: Nie, brnbowe, To jest. 5 e, minut na piętro? Może nawet mniej czasami? Mm -hmm. Czyli raczej idzie, idzie szybko. Nie, tak? więc to, tak to jest ekstremalnie szybkie nie? i w ogóle według mnie to jest genialny pomysł na gierkę mobilną w sensie yy, na telefony na przykład oczywiście telefon plus do tego sterowanie samym tym samym screenem to by się świetnie sprawowało nie? i tutaj też jest yy, moja obiekcja co do yy, co do ceny nie? według mnie jest po prostu, ta gra jest aktualnie za droga, bo to jest 8 dych na polskim eShopie. I to jest za dużo, jak na grę, która ma tak mało kontentu, tak naprawdę. Rzeczywiście, jeżeli ktoś jest fanem MGS-a, to żeby się, żeby się pośmieć, że tak powiem, kupić to for the Lulz, jeżeli macie pieniądze, to się nie krępujcie, ale oprócz tego to może być trochę czy za mało. To jedno pytanie ale... mi się
0: teraz nasuwa, czy w takim bądź razie tej zawartości parodiowej, czy, czy jest jej faktycznie tak dużo? Bo w pewnym momencie wspomniałeś, że ta fabuła, ona faktycznie jest taka szczątkowa raczej, że ten. Ta, to śmianie się z MGS-a, no faktycznie jest raczej tylko w prologu, czy, czy więc faktycznie dla tej parodii warto to kupować tylko i wyłącznie?
2: Jeżeli ktoś jest mega fanem MGS-ów... Nie no, jeżeli stanieje chociaż do połowy ceny, to wtedy, to wtedy można sobie spokojnie kupić, bo to jest fajna gierka, żeby wskoczyć, wyskoczyć cenie 5 minut, pośmiać się z jakichś kupich kwarcików, nie wiem, poskradać się kosmonautom z dwoma parówkami. <laughs> Okej, okay, rozumiem. Dobrze. No tak, są różne dziwne bronie. No, ale, ale oprócz tego to ten. Yy, właśnie jeszcze co do samej parodii, no to trzeba na pewno wspomnieć o yy, oprawie audiowizualnej, nie? Dlatego, bo to grafika jest prosta, czytelna i widać, że to jest po prostu MGS 1 i ogólnie gry z PSX-a tak, tak żywcem po prostu parodiuje, nie? Zobaczycie to na trailerach, wystarczy sobie odpalić, rzeczywiście te, te pierwsze trailery to tam wszystko, wszystko widać, nie? Te rozpikselizowane trwawe, jakieś takie właśnie otoczenie, które jest nie jest mega szczegółowe, nie? W sensie mamy jakieś tam, mamy jakieś skrzynki, jakieś kartony, jakieś takie proste komputerki, wszystko jest fajne, proste i czytelne. I rzeczywiście PSX, MGS1. No i windy. windy. Każdy level czy, zaczynasz i kończysz windy. To jest bardzo ważne.
0: Czyli te tekstury celowo są takiej niskiej rozdzielczości, jak się domyślam. Tak, tak. Mhm. To, jest, to jest stylizacja. To nie jest tak, że oni
2: to... Znaczy, Okej, okay, okay, rozumiem. W sensie, że nie byli w stanie. Dlatego popatrzmy przecież, jak wygląda Dust an Tale. Nie? To przecież gra która wygląda bardzo dobrze jak na bardzo małe studio, które to stworzyło. Czyli, hmm. czyli mówisz A... o
0: tym w sensie, że to są ludzie, którzy byliby w stanie zrobić coś dużo lepszego graficznie, po prostu przyjęli taką stylizację. Tak, przyjęli taką konwencję hmm. i tyle. Okay. Myślę, że to
2: by mogło wyglądać świetnie, ale tutaj się sprawdza. Bo to jest prosta gierka, więc nie potrzebuje jakiejś... Myślę, że jakby to była skomplikowana, jakaś wysokoszczegółowa grafika, to by nic nie dało dlatego, bo... Nie byłoby tego widać po prostu. Nie, mamy normalnie kamerkę z góry, widać całe nasze otoczenie, po którym musimy się skradać i to spokojnie działa. Y jedyne, do czego mogę się przyczepić, to y ten espionaż, który zbieramy, jest w formie takich zielonych poligonów, y zielonych trójkącików, które się wszędzie się rozsypują i jeżeli zabijamy przeciwników y po prostu... No, w odpowiednio małych przedziałach czasowych, to wtedy mamy mnożnik i wypada ich coraz więcej. I wtedy są problemy z frameratem. Przy tak prostej oprawie mogliby zrezygnować z,
0: z takiej ilości partikli, żeby, żeby to było po prostu płynne, bo, bo to trochę się Czyli kłuczy. espionaż w sensie jakieś materiały wywiadowcze w formie tak. czegoś, co się wysypuje z przeciwników? Tak, okay. wysypuje się z przeciwników i z komputerków, które hakujemy.
2: Mhm. I mamy jeszcze pasy, że kichamy espionarią.
0: <laughs> Okej, okay. to Izzy, nie wspomniałeś chyba jeszcze o muzyce i chyba możemy zmierzać mm -hmm. do podsumowania, wydaje mi się. To
2: tak, jeżeli chodzi o samą muzykę, to jest. Nie wiem, szczerze mówiąc nic mi nie zapadło w pamięć zupełnie. Jest taka że gdzieś tam sobie plumka i jest spoko, ale perełką, jeżeli chodzi o Never Stop Sneaking jest motyw przewodni o tej samej nazwie który parodiuje Snake Itera.
0: czyli piosenkę jest... z MGS-a trójki
2: tak, piosenkę z MGS-a trójki więc jest damski wokal, jest właśnie taka trochę pickość, trochę bądowskość i jak pokonujemy bozów i właśnie słyszymy, słyszymy to takie wokalizowane never stop sneaking <laughs> Jest, jest super, nie? To warto sobie posłuchać nawet, nawet tak osobno, zupełnie oderwane od gry. No, a oprócz tego to to, nie wiem, muzyka zauważona nie zapamiętam. Okej, okay, w takim razie komu właściwie polecasz? Y za tą cenę to nie polecam prawie nikomu. W sensie, jeżeli ktoś rzeczywiście ma, ma kasę na zbyciu i chce się pośmieć z MGS-a i uwielbia tą serię i po prostu lubi powytykać trochę błędów takich i, i narracyjnych i gameplayowych, to, to jak najbardziej. Ale oprócz tego to jest gra zbyt prosta, zbyt mało kontentu i yy, właśnie problem jest taki, że z, chcieli z tego zrobić z, mm, sztucznie wydłużyli tą grę, pomimo tego, że ograniczyli, bardzo mocno ograniczyli mechanikę, przez co gra jest nieskomplikowana, jest mega prosta do opanowania i do grania w to porządnie, ale po prostu w pewnym momencie się nudzi. Tym bardziej, że gra zmusza nas, dosłownie nas zmusza do tego, żebyśmy przychodzili kolejny raz te same, te same lochy, te same bazy. Nie? Ale jak stanie jak będzie na jakiejś promocji na e-shopie, to wtedy nie krępujcie się, tylko... Zakładajcie bandanę i ruszajcie, żeby powstrzymać Amadeusza Gildensterna.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej. Hej, hej, A mówi Adam Noxa 15 Demski, a dzisiaj mamy niedzielę 25 lutego 2018 i Easy będzie recenzował grę Gorogoa. Dość nietypowy tytuł, mam nadzieję, że zaraz się dowiemy, czy on cokolwiek znaczy. E, powiedz może przede wszystkim Easy, co to za gra, skąd się wzięła, kiedy wyszła?
2: To znaczy, wiesz co, już powiedziałeś, jaka to jest gra. W sensie, to jest bardzo, hey. bardzo nietypowa gra.
0: Okej, okay, czy to ją definiuje?
2: Yy, wiesz co, trochę tak, ale to o tym za chwilę, nie? Przede wszystkim to, to jest gra, która została wydana przez Anna Purna Interactive. To jest w sumie firma znana z wydawania różnych takich logicznych gierek i symulatorów chodzenia
0: i innych takich. Czyli mówiąc krótko, celuję raczej w takie artystyczne, wirtualne doświadczenia, może tak to określić? No, można, można tak to powiedzieć. Nie? I to,
2: co jest ważne... Deweloperem jest Jason Roberts i to nie jest nazwa firmy, to jest jeden koleś, który rzeźbił tą grę przez 7 lat.
0: <śmiech> Mam tutaj déjà z recenzji ikonoklastów, tylko że tam chyba... E, chyba, chyba nawet wtedy wspomniałeś. Chyba tak, o... chyba wspomniałeś faktycznie, bo wtedy mówiłem, że twórca ikonoklastów tworzył tę grę przez 8 lat bodajże. No to tutaj mamy 7, tak, też no. czasu.
2: No, więc właśnie też chyba jakoś w 2011 po raz pierwszy zostało pokazane demo Gorogoa, go, a... Została, a data wydania to jest 14 grudnia 2017 roku na PZ, iOS i Nintendo Switch i właśnie w wersji, wersji na Nintendo Switcha ja ogrywałem. Mm
0: -hmm. I Jeżeli chodzi o samą grę, to tak. może pozwól, że ja zacznę. Obejrzałem sobie zwiastun i na tym zwiastunie widziałem mm -hmm. dość ładną, rysowaną ręcznie, tak mi się wydaje, grafikę, jakieś obrazki, zdjęcia, znaczy zdjęcia w takim sensie, że obrazki przedstawiające jakąś albo martwą naturę, albo jakiś widoczek i jakby wchodzenie w te zdjęcia poprzez wybieranie konkretnych ich elementów. Nie do końca wiedziałem o co chodzi, ale wyglądało to dość intrygująco.
2: Właśnie to jest tylko część mechaniki całej gry, nie? bo tak naprawdę to jest tak jakby Cała Gorogoła to jest taka właśnie bardzo abstrakcyjna Gra logiczna, która rozgrywa się na czterech panelach Tak jak mamy na przykład te forkoma mangi Czy coś, nie? To takie kwadraciki Układające się w większy kwadracik I to jest cała nasza przestrzeń Gry I tutaj właśnie yy, Wchodzi właśnie to, że Jest to niby trochę point and click Miejscami, w sensie rzeczywiście Jak przyciśniemy na coś, no to wtedy możemy Możemy to wykorzystać W jakiś sposób, możemy wejść w jakąś interakcję ale tutaj też dochodzi nam taka mechanika, że tak jakby każdy panel, yy, tak jakby mm, każda scena może się składać z wielu warstw. I czasami te warstwy możemy przeciągać między tymi, tymi czterema panelami, o których wspominałem. To brzmi, to brzmi dziwnie, dziwnie, ale... Przykład, yy, przykład. Yy, właśnie tam główny bohater, taki chłopiec, w sumie nic, nic o nim nie wiemy, chce wyjść z domu. Prawda? Więc jest na początku w pokoju, klikamy, żeby przeszedł na drugi koniec pokoju i wtedy tam przesuwa nam się trochę ekran i w tym momencie możemy kliknąć drzwi. Otwierają się drzwi, bohater przechodzi przez nie, ale cały czas stoi w miejscu i takie, tak się zastanawiam kurde, co, co tutaj zrobić? I biorę, tak jakby łapię za ścianę, przesuwam warstwę z pokojem na osobny panel i okazuje się, że pod tą warstwą było właśnie przestrzeń na zewnątrz, się znajdowała, i wtedy bocha teraz chodzi sobie tam dalej po niej.
0: Okej, okay, czyli to jest takie dość. takie umowne bawienie się sposobem postrzegania otoczenia? Powiedzmy? Nie dlatego, bo to.
2: Tam, Ciężko to jakoś opisać, chodzi, że to całość się. Całość tej przygody jest taka bardzo abstrakcyjna, nie? Dlatego, bo nawet fabuła właśnie opowiada o tym powiedzmy, że opowiada przedstawia chłopca, który tam naczytał się różnych historii o takim mitycznym stworze, powiedzmy, bo, który właśnie się nazywa Gorogoa. To jest nazwa takiego takiego stworzenia, która została wymyślona przez Jasona Roberta jak był dzieckiem. I jakoś tak na, na podstawie tego postanowił stworzyć całą grę. I właśnie ten główny bohater wyrusza po prostu w podróż, żeby znaleźć pożywienie dla tego stwora i go nakarmić. Mm -hmm. I to można, to można powiedzieć, że to jest cała fabuła, ale tak naprawdę przez, i przez te zagadki i przez taki visual storytelling, właśnie jeszcze gra jakby porusza trochę poru porusza różne takie głębokie wątki dosyć, dlatego bo jest trochę o wojnie, trochę o ligi, trochę o takim właśnie wewnętrznym uduchowieniu ludzi. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że, że mówię teraz tutaj tak strasznie abstrakcyjnie, ale ciężko, naprawdę ciężko mi to ubrać jakoś w słowa, bo to jest takie pewnego rodzaju doświadczenie, że takich gier nie robi się za dużo. Powiedziałbym, że bardzo ciężko znaleźć drugą taką, taką samą grę. I to trzeba naprawdę zobaczyć na własne oczy i trzeba samemu ograć, żeby, żeby przekonać się, o co chodzi. Na
0: początku... Mhm. -domyślam, domyślam się jeszcze, że ciężko jest ci podawać jakieś konkretne przykłady, bo pewnie no, to byłby znaczy to taki, spoiler, taki tak? Spoiler,
2: nie? Właśnie ten przykład z drzwiami, no to można powiedzieć, że to jest spoiler. Można yy, w sensie taki, bo to jest przygodówka po jeden klik, nie, więc zdradzam rozwiązanie zagadki, powiedzmy. Nie? A też te, 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 te głębsze wątki, które są poruszane, to one też nie są poruszane wprost, bardziej właśnie przez to, co się dzieje, co się dzieje w tle, co się dzieje na tych planszach i co, co robimy, w sensie jak musimy manipulować y, warstwami. Więc tak, więc strasznie ciężko jest tutaj powiedzieć, żeby nie zepsuć wam zabawy. Dlatego naprawdę polecam na początku zobaczyć y, trailer i może zobaczyć właśnie jakiś tam pierwszy gameplay, pierwsze nie wiem, powiedzmy 10 minut, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A trzeba powiedzieć, że co jak co, ale Gorogoa wygląda świetnie. I to głównie dlatego, że właśnie Jason Roberts zrobił wszystko samemu. I dzięki temu to jest takie mega spójne. W sensie yy, wszystkie, wszystkie tła, wszystkie animacje, wszystkie, wszystkie grafiki były robione przez niego i były też wykonywane jako część, część zagadek. Nie? Więc właśnie on opowiadał yy, na którymś yy, podczas któregoś wywiadu, że yy, dlatego ta gra powstawała 7 lat, dlatego bo na przykład stwierdzał, że mm, nie, ta zagadka tutaj nie do końca pasuje i chciałbym to zmienić. Ale później się okazuje, że, że musiał przerysowywać całą grafikę, musiał zmieniać animację, musiał przerabiać praktycznie pół gry, dlatego bo zmienił jedną zagadkę po drodze.
0: Uu, to, to brzmi boleśnie, tak, z punktu widzenia tworzenia. Tak, ta, ta, właśnie,
2: ale z drugiej strony, gdyby, gdyby to robiło parę osób, to może i by było szybciej, ale nie byłoby takie spójne.
3: Mhm.
0: No tak, domyślam się, że twórca mógł tutaj przelać trochę własnych przemyśleń i dzięki temu, że to jest właśnie gra jednej osoby, to ma też coś do powiedzenia, tak? Tak, tak. Na temat tej jednej osoby, jej przemyśleń, na temat świata.
2: Właśnie Jason Roberts opowiadał, że to jest taka bardzo, bardzo osobista gra, nie w sensie, no jakby na to nie patrzeć, spędził nad nią 7 lat swojego życia i można by powiedzieć, tak podsumowując wszystko, w sensie, że i grafikę, i jak to wszystko wygląda, i to takie głębsze przesłanie, że... No, jeżeli ktoś mówi, że gry, wideo nie mogą być sztuką, no to uważam, że jest w błędzie i jeżeli jeżeli chce się kłócić, to polecam zobaczenie, jak wygląda go mm -hmm.
0: To jeszcze dodam, że jako ciekawostkę słuchałem wywiadu, do którego zresztą linkowałem pod, pod podcastem. Zaraz zobaczę, który to był odcinek z recenzją Konoklasów. To był 244 i pod nim znajdziecie link do do wywiadu z Joachimem Sandbergiem czyli twórcą właśnie tej gry i on tam też mówi, że na początku to co zresztą Izzy zauważyłeś na zwestunach widać, że to była taka platformówka happy go lucky jak to określiłeś, że taki przyjemny nastrój i w ogóle i to początkowo miało być tylko coś takiego ale im dłużej, dłużej zajmowało mu tworzenie tej gry, tym bardziej miał chęć wrzucić do niej jakiś, ja, jakiś przekaz, który faktycznie miałby znaczenie. Innymi słowy chciał, żeby faktycznie ten czas nie poszedł na, na, na takie głupstewka, tak? żeby to jednak się na coś przełożyło też dla innych osób. Więc to jest też ciekawy, ciekawy, ciekawa rzecz, że jak jedna osoba tworzy grę tak długo, to ten czas też wpływa na, na to, co ostatecznie powstanie, na to dzieło właściwie można by powiedzieć, prawda? Mm
2: -hmm. Właśnie jak siedzi się cały czas nad, nad, yy, nad jedną grą, nad jakąś taką jedną rzeczą, to człowiek zaczyna yy, często właśnie analizować to, co zrobił i właśnie zmieniać dwie części tego dzieła. Tylko yy, w, w wielu przypadkach to jest problem. Szczególnie to jest problem, jeżeli to jest yy, gra, która jest robiona przez większą ekipę. Patrzmy, Duke Knuckle Forever. <grym> nie, to wtedy jest. Wtedy to można nazwać development hellem, co nie? W sensie piekielu deweloperów. Ale jeżeli to robi jedna osoba, to, to wydaje mi się, że to wychodzi wtedy lepiej. Może wyjść lepiej.
0: O. Choć też. Choć wiesz, co, też nie zawsze, bo to też jest taki development hell na tej zasadzie, że ta osoba może wpaść w pułapkę, że będzie w nieskończoność poprawiać to, co, robić, to, co robi. I ostatecznie nigdy tego nie skończy. I myślę, że w większość przypadków właśnie. E w ten sposób się kończy. No, my po prostu mówimy głównie o tych, którym, które jednocześnie... Dlaczego, znaczy, które jednak dotarły do tego A, szczęśliwego yy, tak. końca. Wła
2: właśnie wracając do... Yy, bo...
0: tak. Ale wracając może do gorogoły, tak, bo żeśmy troszeczkę od odbiegli. Yy, o fabule wiem, że już więcej nie możesz powiedzieć. Zastanawiam mnie, czy na temat gameplayu coś jeszcze chciałbyś dodać, czy może o, o prawie yy, To znaczy,
2: sam gameplay... Jest, jest bardzo ciekawe, nie? w sensie rzeczywiście mm -hmm. to takie wykorzystanie, wykorzystanie y, kolejnych warstw to niekoniecznie musi być tak wprost coś, coś takiego fizycznego właśnie jak, y, jak drzwi, ale czasami to mogą być czyjeś myśli, czyjeś, czyjeś pomysły, nie? więc naprawdę tutaj autor y, trochę żongluje tym całym pomysłem i naprawdę to wy wy wypada bardzo fajnie. Y, problem jest tylko taki, że czasami Czasami jak każda gra po jeden klik, nie? Potrafi być frustrująca, bo niektóre zagadki nie są takie... Yy, nie są straightforward, nie? W sensie, że wymagają bardzo abstrakcyjnego myślenia. I wtedy rzeczywiście można, można się trochę sfrustrować, ale oprócz tego gra jest naprawdę bardzo taka relaksująca. Jeżeli bym miał do czegoś porównać, to może powiedzmy tak jak Journey, nie? W sensie, w sensie samego takiego, że grając w tą grę, to jest tak jakby właśnie takie doświadczenie, które ma nas właśnie trochę zrelaksować, trochę wprowadzić taki stan zamyślenia, a czasami się zdawają takie sekwencje, że,
0: że się denerwujemy po prostu. No. Mm -hmm. A to ciekawe, że wspominasz o Journey, bo e, widzę w twoich notatkach, że początkowo muzykę do gorogowy miał tworzyć o o Austin Wintory. Przepraszam, jeżeli przekręciłem. Źle wymówiłem imię i nazwisko. A, ale ostatecznie widzę, że zajął się tym ktoś inny i jest to Joel Corelitz, też nie jestem mm -hmm. nie, jestem, nie jestem, czy dobrze wymawiam, który stworzył muzykę jednocześnie do um, The Unfinished Swan. Nie miałem okazji zagrać, ale z tego co pamiętam to była ta gra o zrzucaniu farbą w świat, tak? Mm
1: -hmm.
2: No i właśnie to jest, to też jest yy, fajne, bo twórca przyznał się do tego, to znaczy przyznał się, powiedział ok nauczyłem się rysować, nauczyłem się animować, ale niestety nie jestem w stanie ogarnąć muzyki samemu i się odezwał do ludzi, którzy się naprawdę na tym znają, dlatego bo właśnie mm -hmm. on, y, Austin Wintory, między innymi Banner Saga nie, to też może to nie są gry AAA, ale to są naprawdę porządne indyki z bardzo dobrą muzyką i tutaj też ta y, oprawa audio jest taka bardzo, bardzo nastrojowa i
0: no pasująca do całości, no nie oszukujmy się okej, okay, czyli rozumiem, że kompozytor dobrze spełnił swoje zadanie. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać a propos oprawy audiowizualnej?
2: Chyba nie. Dlatego też, powoli podsumowując. Okej. Okay. Jeżeli, jeżeli szukacie czegoś, czegoś, gdzie rzeczywiście będzie trzeba się chwilę zastanowić nie tylko na takiej warstwie gameplayu, ale także na warstwie narracyjnej, jeżeli lubicie takie gry, które są bardzo artystyczny i starają się pokazać coś więcej, to na pewno będzie gra dla was. Dlatego, bo bardzo dobra oprawa audiowizualna spójność właśnie całego, całe, całej tej gry to jest bardzo, bardzo fajna przygoda. Może nie jest zbyt długa, dlatego bo to chyba zajęło mi ze dwie godzinki plus minus. I na e-shopie chyba gra aktualnie kosztuje 80 zł, więc. Niektórym, dla niektórych to może być po prostu za dużo, więc jak coś poczekajcie na, poczekajcie na promocję, ale według mnie naprawdę warto, bo takiej gry, drugiej takiej gry raczej nie znajdziecie.
0: W wirtualnym studio są teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej hej, hej. i Hubert Cerfer-Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa 15-Dębski, nagrywamy w niedzielę 24 czerwca 2018 i będziemy teraz recenzować grę Detroit Become Human, czyli najnowszą grę od Quantic Dream, czyli firmy Davida Cage'a. Już <gryw> wspominaliśmy o grze w naszych pierwszych wrażeniach i teraz czas najwyższy, żeby trochę rozwinąć myśl i zobaczyć czy faktycznie Detroit um, idzie bardziej w stronę tych lepszych gier David Cage'a czy może w stronę tych gorszych no to jest raczej głęboki temat, o którym już nieraz żeśmy, mam wrażenie, dyskutowali um, może nim zaczniemy to takie encyklopedyczne informacje, czyli gra jest ekskluzywem na PlayStation 4 i wyszła 25 maja tego roku Okej, okay, panowie, to od czego zaczynamy? Wiesz co,
2: myślę, że możemy zacząć od początku, czyli tak naprawdę od zapowiedzi. To znaczy nawet nie te zapowiedzi, co Quantic Dream pokazało takie demo technologiczne jeszcze na Play 3. Wszystko było renderowane w czasie rzeczywistym i wszystko to yy, działo się na Games Developers Conference w 2012 roku. I osobiście wtedy mnie po prostu złapali. Nie? Jak zobaczyłem rzeczywiście yy, karę, czyli tutaj jedną z protagonistek yy, Detroit Book Human, to chciałem w to zagrać. Nie? Już wtedy mnie mieli i naprawdę jarałem się, że kolejna gra Davida Cage'a będzie właśnie o Androidach i że będzie wyglądać tak dobrze.
0: Mm -hmm. Tak, pamiętam, że nawet mówiliśmy o tym e, demku technologicznym na podcaście swojego czasu, e, przy czym... No właśnie, te pierwsze zwiastuny Detroit, które się pojawiły, już siały takie ziarno niepewności, że okej, okay, czyli znowu David Cage prawdopodobnie z takiej historii, która się zaczyna bardzo kameralnie, tak bardzo uczuciowo i osobiście dla postaci, nagle rozdmucha te skale jakoś do kosmicznych rozmiarów i kto wie, co z tego potem
3: wyrośnie. No właśnie, zobaczymy. Swoją drogą, mieliście też wrażenie takie, jak oglądaliście to demo technologiczne PlayStation 3, że to ja przynajmniej sobie tak wtedy myślałem, że Boże kochany, jak te gry dobrze mogą wyglądać i że w ogóle jaki to jest fotorealizm i, i rewelacja i ostatnio akurat otwaliłem sobie jeszcze raz to demko technologiczne swoją drogą można je odblokować w samej grze no i, i tutaj widać ten przeskok generacyjny, przeskok technologiczny gdzie no coś co jeszcze kilka lat temu wydawało się takim no... Hmm, sufitem jeżeli chodzi o to co, co można osiągnąć Tak przynajmniej mi się wtedy wydawało No teraz już nie robi żadnego wrażenia I oczywiście może to nie jest nic takiego hmm, Niezwykłego Na dobrą sprawę co kilka lat można coś takiego przeżyć Jak się spojrzy na gry z... Nie, właśnie z początku nawet generacji, ale, ale jest to fajne. I fajnie, że pokazali od samego początku właśnie i te filmiki, różnego rodzaju zwiastuny i tak dalej, to wszystko można sobie odblokować w grze i, i obejrzeć i zobaczyć, jak ta technologia też poszła do przodu. Mhm, tak, to skoro już o tym mówimy, to może faktycznie zdziebko o oprawie, tak zaczniemy
0: trochę od tej strony, że ponownie... Ponownie to studio idzie w stronę grafiki, która dąży do fotorealizmu. Czyli jest to, wydaje mi się, delikatnie stylizowane, ale to jest naprawdę tak bardzo subtelnie. Stara się to jak najbardziej udawać film, w którym mamy elementy interaktywne. Na zasadzie kierujemy trzema postaciami. Ich wątki się przeplatają i w pewnym momencie łączą. I każda z tych postaci... Każda z tych postaci jest oparta, zresztą jak każda postać właściwie w tej grze, na prawdziwym aktorze i wszystko to było nagrywane z motion capture, ze szczytywaniem ruchów twarzy, więc to jest tego typu technologia i ma to jak najbardziej odzwierciedlać prawdziwe, prawdziwych aktorów, prawdziwe życie. No i właśnie tak jak tutaj surfer mówi, o ile teraz jak się na to patrzy faktycznie robi to wrażenie, to domyślam się, że też będzie tak, że za kilka lat na tym PlayStation, PlayStation 5 czy PlayStation 6, jak spojrzymy w przeszłość i zobaczymy Detroit, to będzie takie no, okej.
2: Okay. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o samą oprawę, to trzeba pochwalić twórców, że praktycznie jedno z takich najbardziej realistycznych oświetleń w grach udało mi się stworzyć, także naprawdę momentami miałem ten taki efekt uncanny valley, nie? że z jednej strony mamy taką mega realistyczną grafikę, która wygląda fajnie, naturalnie, a później później przechodzi przechodziliśmy do tej czystej gry, do samego sterowania i już było takie eee? ludzie tak naprawdę nie chodzą, nie obijają się o, ści o ściany inne takie. Nie, więc to też, to też jest trochę problem, nie? że tak idziemy w taki mega fotorealizm i, i bez jakiejś mocnej stylizacji.
0: No ale... To rodzi dużo więcej problemów, to prawda. Tak. Trzeba zadbać o więcej szczegółów. No, okay, ale właśnie
2: to... trzeba powiedzieć, że Detroit wygląda
0: świetnie i bardzo fajnie wprowadza ten, ten
2: cały klimat Detroit tego... W którym roku to się w ogóle gdzie akcja, bo nie pamiętam Sz szczerze mówiąc nie pamiętam, ale tak, jest to po prostu przyszłość Tak, Mo może tak chyba to... 20 lat w przyszłości coś takiego, nie, i, i właśnie mamy Detroit, które tak jakby przeszywa kolejną rewolucję, prawda, tak jak w pewnym momencie maszyny zastępywały ludzi na w fabrykach, to teraz androidy zastępują ludzi praktycznie wszędzie. Nie? Mamy androidy, które, y, które opiekują się dziećmi, które sprzątają w domu, które wykonują takie najróżniejsze prace tak naprawdę i przez to też rośnie bezrobocie i y, y, tutaj też mamy taki pierwszy taki jakby front napięć społecznych między, między ludźmi a androidami.
3: Mhm. To znaczy w ogóle warto od razu zaznaczyć, że ta gra mniej opiera się na tematyce samego sci-fi, to jest tylko taki, takie tło całej tej historii, taki um, powód, dla którego pewne akcje mają miejsce, ale tak naprawdę jest to gra bardziej o kwestiach społecznych, o e, jakichś uprzedzeniach, rasizmie i tak i I na pewno tutaj o tym troszeczkę będziemy więcej e, za kilka minut rozmawiać, ale warto od razu o tym powiedzieć, bo jeżeli ktoś oczekiwał takiego bardzo mocnego sci-fi i skupienie się bardziej na tej technologii, przedstawienie tego świata jakoś bardzo dogłębnie właśnie przez pryzmat technologii, to tego aż tak bardzo nie ma. Tutaj jest bardzo wiele różnych dziur, niedobowiedzeń i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli chodzi o, o aspekty społeczne, no to one są tutaj takim motorem napędowym całej tej historii. Tak, mhm. w ogóle
2: ja miałem wrażenie podczas grania, że tak naprawdę moglibyśmy zastąpić Androidy w Detroit Become Human zwykłymi ludźmi, tak naprawdę, i spora część wątków by na tym nie ucierpiała, a nawet wydaje mi się, żeby zyskała.
3: Jak najbardziej.
0: Tak, a tutaj te niedopowiedzenia, o których Surfer wspomniał typu sci-fi to, dajmy na to, część rzeczy jest tu traktowana trochę umownie na zasadzie w jednej scenie Androidy komunikują się ze sobą na odległość czyli domyślam się przez jakieś Wi-Fi albo coś takiego, a zupełnie w innych scenach jakby twórcy o tym zapominają i ze względu na to, że to pewnie lepiej wygląda albo budzi więcej emocji, to androidy muszą się dotknąć i wtedy dopiero przesyłają między sobą informacje. Więc tego typu takie drobne zgrzyty, które raczej nie przeszkadzają jak się gra, faktycznie jak się bardziej potraktuje te androidy jaką taką metaforę, dla tej historii o dyskryminacji, niewolnictwie czy no są też takie wątki jak szukanie celu swojego istnienia więc odrobinę takiego, takiego sci-fi też tu jest tylko myślę, że gra jakby od samego początku mówi nam że traktujcie te androidy jak ludzi tak? to one zostały stworzone po to, żeby jak, naj, jak najbardziej przypominać człowieka i w zachowaniu i w budowie więc tak teoretycznie powinniście do nich podchodzić
3: jak najbardziej, takie podejście Zresztą... właśnie Davida mm -hmm. Cage'a mające na celu wywołać w nas emocje i to jest takim głównym motorem napędowej tej gry i wiem, że oczywiście to, już to stało się troszeczkę takim memem, te emotions i, i naśmiewanie się z tego, ale w wielu momentach tutaj naprawdę to działa i naprawdę em, pokazuje em, no takiej bardzo emocjonalnej strony właśnie historię tych bohaterów, e, przy czym nie do końca się to składa na jedną spójną całość. Ta historia ma bardzo wiele dziur przez to, że czasami ważniejsza jest forma E, niż, niż ta spójność cała fabularna, czy właśnie e, spójność tego świata, tak jak mówisz, jeżeli chodzi właśnie o to dotykanie się tych androidów w pewnych momentach, czy no, pewne, pewne e, sytuacje, zresztą jak graliśmy i komentowaliśmy na bieżąco e, w kilka osób, no, nie miały za bardzo sensu e, w żadnym momencie, czy to androidy, czy ludzie, podchodzący tak do nich no nie zachowałyby się w taki sposób mam tu na myśli na przykład sytuację związaną z tym wysypiskiem śmieci i to jak bardzo nielogiczne w ogóle byłoby to zachowanie ludzi jeżeli by w taki ani nie inny sposób postępowali, nie chcę tutaj oczywiście zdradzać szczegółów, ale ci co grali to wiedzą, o którą scenę chodzi, no i to nie miałoby żadnego sensu ale z drugiej strony taki czynnik um, emocjonalny, gdzie rzeczywiście szokująca była ta scena, no zadziałał jak najbardziej, więc to jest też ciekawe troszeczkę, bo ta gra oczywiście jest trochę przedstawiona jak serial, czyli te historie się przeplatają wzajemnie bohaterów. Raz sterujemy jedną postacią, drugi raz inną. I po prostu pojedyncze te sceny działają naprawdę dobrze i przeważnie mają sens, ale kiedy złoży się to wszystko do kuchy już się, już się za mocno nie trzyma, więc o tym też warto wiedzieć, że, no, że jeżeli ktoś tutaj oczekuje super ambitnej historii czy rewelacyjnego świata, który w jakiś sposób odmieni jego spojrzenie na... Na to, jak świat może wyglądać na przykład, czy, czy jak świat jest kreowany w grze i tak dalej. No nie, to nie o to chodzi. To jest tylko i wyłącznie taki, y, takie tło i, i tyle. Tak właśnie. To jest
0: o tyle zabawne, przepraszam, że, przerwę, Z, że na początku w menu głównym, które zresztą też jest bardzo fajnie zrobione, bo jest tam kobieta android, która wita nas za każdym razem, jak zaczynamy grę albo wracamy do tego menu. Ym, w pewnym momencie nawet to menu staje się częścią narracji, bo ona zadaje nam pytania, na które możemy odpowiedzieć i sobie porównać na przykład statystyki z innymi graczami, jak odpowiadali na świecie. Um, niemniej, niemniej, nie niemniej. Um, hmm, dlaczego ja zmierzałem? To może teraz te easy. To może teraz te easy, tak. <głos>
2: tak. Ja, ja, ja chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście. Y to jest taki, taki, taka charakterystyczna cecha gier y, ze studia Davida Cage'a, że emocje biorą górę, nie? w sensie emocje są ważniejsze niż logika, która stoi za podejmowanymi decyzjami przez bohaterów. Więc y, właśnie z jednej strony ja lubię się właśnie zastanawiać nad jakimiś takimi bardziej logicznymi aspektami tworzenia świata w grach wideo i rzeczywiście miejscami to było tak, że gram i myślę sobie, boże, dlaczego w ogóle stworzyli androidy pod postacią ludzi, nie? Jeżeli mogą złożyć, stworzyć tak skomplikowane urządzenia, to czemu nie zrobili coś, co jest bardziej wydajne, co nie denerwuje aż tak bardzo ludzi, co nie będzie prowadziło do jakichś takich niepokojów społecznych, ale w pewnym momencie musiałem rzeczywiście wyłączyć myślenie i i wtedy Detroit stało się takim trochę guilty pleasure, nie? W sensie z jednej strony wiem, że to nie ma sensu i to jest kubkowate i nie do końca trzyma się kupy, ale dalej grało mi się naprawdę przyjemnie. Nie? W sensie to jest naprawdę całkiem, całkiem spoko historia, która ma swoje problemy, ale jest w miarę
0: satysfakcjonująca. Mhm. Taka póki mi się nie przypomni, o czym właściwie chciałem wtedy powiedzieć z tym menu głównym. Ehm, taka jeszcze inna ważna kwestia, która którą myślę warto dodać, to to, że bardzo fajnie działa tutaj jedna rzecz, mianowicie, że tak jak Cage z reguły robi w tych swoich grach te krótkie scenki, w których przede wszystkim stara się przelać te emocje na gracza, żeby z zrobić z tego taką um, z zrobić z tych scen właściwie takie że te scenki działają lepiej niż cała historia, tak jak sami wspomnieliście. Tak samo tutaj fajnie działa to w drugą stronę, że ze względu na to, że postacie są androidami, tworami sztucznymi, to my podejmując decyzję przelewamy trochę tego swojego człowieczeństwa jako gracz na te androidy, którymi kierujemy. Wiem, że to może jest trochę taka nadinterpretacja, ale myślę, że fajnie to działa w kontekście gry, która też opowiada właśnie o tym, że te androidy zaczynają się zachowywać coraz bardziej ludzko. Tak, ogólnie
2: tutaj bardzo fajnie jest, yy, fajne, fajna jest ta synergia między, między mechaniką a narracją. Nie? Tak jak w poprzednich, w poprzednich grach, choćby w Heavy Rainie, tak jakby starając się nas przyzwyczaić do, do sterowania w grze, wykonywaliśmy proste czynności domowe. Nie? I oczywiście tam jakieś sterowanie, machanie gałkami, przyciskanie, tych, przyciskanie przycisków. I tam to nie do końca miało sens. W sensie było tylko po to, żeby żeby był tutorial, powiedzmy. To tutaj, mimo tego, że też w otwierających scenach sprzątamy w domu, ogarniamy jakieś różne rzeczy, to y, nabiera większego sensu, ponieważ musimy tak jakby te wszystkie czynności mechanicznie przejść, wcielamy się w androida, nie? Któremu, wy w w któremu wydaje się rozkazy i który ma
0: robić nawet najnudniejsze rzeczy. Mm -hmm. Tutaj ta mechanika, wydaje mi się, że jeżeli ktoś grał w poprzednie gry Cage'a, to najbardziej, wydaje mi się, że można podsumować w ogóle Detroit jako takiego duchowego następcę Heavy Raina, czyli właściwie i trochę klimatem i właśnie formą, wydaje mi się, że tej grze jest najbliżej do, do właśnie Heavy Raina. i... Sęk w tym, że ten interfejs, on wyjątkowo dobrze pasuje do, e, czyli powiedzmy podchodzimy do jakiegoś elementu, pojawia się ta strzałeczka, która pokazuje jaki ruch prawą gałką mamy wykonać i to bardzo fajnie się zgrywa właśnie z tym, że to jest że postacie, którymi kierujemy to androidy, czyli że one niby mają tam swój, jakąś tam swoją rozszerzoną rzeczywistość i możemy albo właśnie widzieć te strzałeczki, albo widzimy możemy sobie wyświetlić zadania, które mamy do wykonania, główne, poboczne jakieś elementy interaktywne możemy sobie podświetlić innymi słowy interfejs gry zlewa się narracyjnie z resztą
2: tak, jedyny mój problem ze sterowaniem jest taki, że wolałbym naprawdę, gdyby to było one-click wonder, że tak powiem, w sensie, podchodzimy do czegoś i jeżeli chcemy wejść w interakcję, to przyciskamy jeden przycisk i wszystko się dzieje automatycznie. Niestety... Yy, według mnie to sterowanie właśnie, yy, sterowanie znane z, yy, z Heavy rain, między innymi strasznie wybijało z imersji. W sensie, podchodzimy nie wiem, do tablicy. Na początku musimy dwa razy machnąć, czy tam palcem przejechać po panelu dotykowym, żeby zmazać wiersz na tej tablicy, a później nagle wszystko się dzieje automatycznie. I czasami jakieś takie małe czynności, które zupełnie nie mają znaczenia, a tylko wydłużają czas gry i wyłamują nas z immersji, no musieliśmy, musieliśmy wklepywać jakieś, jakieś najróżniejsze sekwencje. To mnie strasznie drawniło, tym bardziej w połączeniu z, z tym, że e, czasami ten sam input, ta, ta, ta sama sekwencja e, nie znaczyła, w sensie inaczej. Sekwencje się różniły, a wykona, wykonywaliśmy te same czynności. W jednym miejscu musieliśmy wejść na rusztowanie, później skoczyć gdzieś, żeby, żeby złapać drona, prawda? No to w jednym momencie gry prawą gałką wciskamy w kierunek, w którym się wspinamy po rusztowaniu i przyciskamy trójkąt. Później mamy dokładnie tą samą sytuację, tylko prawą gałką znowu się wspinamy, pokazujemy w którą stronę i zamiast trójkąta musimy przycisnąć X i jak i czasami po prostu z automatu już tak jakby przydzielamy odpowiednie y, sekwencje odpowiednim czynnościom i to może doprowadzić do tego, że popełnimy więcej błędów po prostu podczas gry i mnie coś takiego osobiście drawni to
3: S strasznie wybija zgadzam się z tą misją ale z drugiej strony tutaj troszeczkę postaram się wybronić Detroit po pierwsze jest to mniej rażące niż w przypadku Heavy Raina. Druga sprawa, że mam wrażenie, że większość jednak tych akcji, które robimy nie ma aż tak ogromnego wpływu. To znaczy przynajmniej ja na razie odczułem to w taki sposób, że dużo ważniejsze są moje decyzje, które podejmuję w dialogach niż to, jak dobrze robię quick time eventy. To znaczy jeszcze nie zdarzyło mi się zepsuć jakoś quick time eventu w taki sposób, żeby ta historia potoczyła się bardzo źle, a za to podjęcie złej decyzji w dialogu, czy, czy w danej sytuacji po prostu, no skutkowało już na przykład śmiercią jednego z bohaterów. Więc wydaje mi się, że oczywiście to jest zarzut jak najbardziej na miejscu, ale z drugiej strony nie nadawałbym mu chyba aż tak wielkiej wagi, jest to coś, o czym warto pamiętać. Znowu, po prostu trochę, jeżeli chodzi o ten gameplay, podobnie jak z całą fabułą czy światem przedstawionym, trochę logikę i nasze takie... A oczekiwania zdrowego rozsądku trzeba odstawić na bok i no i tyle. Tak. Mhm.
0: Tutaj do, dobrze, że surfer poruszyłeś tę kwestię, bo w przeciwieństwie do Heavy Reina tutaj mamy do wyboru y, dwa poziomy trudności. Jeden z nich, właśnie y, z opisu wynika, bo nie testowałem go sam, przyznaję, z opisu wynika, że jest prostszy, czyli domyślam się, że chodzi tutaj właśnie o te quick time eventy i że jest mniejsza szansa na stracenie postaci, jeżeli coś pójdzie nie tak. Więc to może zachęcić osoby, które właśnie były odrzucane tym, że tym jak szybko naciskają przyciski, które pojawiają się na ekranie od tego zależy zbyt wiele w tych poprzednich grach. Tak i tutaj nie ma takich
2: łamańców jak w, jak w Heavy Rainie. tam pamiętam, że było coś takiego. Przycinij R1, L2 R2, L1, kwadrat, kółko, trójkąt, pomachaj lewą gałką, otwórz drzwi, mm -hmm. Co, nie? I było takie... I to wszystko naraz. raz, Gorzej niż komboset w tak Nie, czy Street Fighter. O, no, panie, nie? No, nie? Street Fighter przy tym to jest nic, nie? Ale rzeczywiście to sporo ludzi na to nawykało i to miało sens narracyjnie, ale za to było strasznie frustrujące, prawda? Rozumiem, że to też tak miało być.
3: Jeszcze niektóre sceny strasznie idiotycznie wyglądały, jak na przykład do połowy animacji zrobiłeś coś dobrze i nagle spieprzyć i ta postać cofa, więc e, tak, jak najbardziej ma macie rację tutaj, e, przy czym mówię, no wydaje mi się, że tutaj to z, w jakiś sposób zostało e, poprawione, jest trochę mniej tego kombinowania na padzie i tak e, dalej. Słuchajcie, e, my akurat tego widzę, że tutaj e, zapisanego nie mamy, ale myślę, że warto by było powiedzieć troszeczkę więcej o samych postaciach, bo e, powiedzieliśmy trochę o mechanikach, o tym, co w ogóle sądzimy o tej grze, jeżeli chodzi o historię i świat przedstawiony, ale fajnie by było też, wydaje mi się, przybliżyć słuchaczom troszeczkę więcej na temat tego, kim kierujemy w tej grze, co właściwie robimy, jakie te postacie mają problemy i jakie zadania przed nimi tutaj twórcy wstawili, więc czy, czy jest ktoś może chętny, żeby opowiedzieć o... O bohaterach i, i w jakich sytuacjach w ogóle jesteśmy postawieni? Bo to yy, wydaje mi się, że jest dosyć ciekawe. Spoko
0: myślę, że mogę, mogę tutaj przejąć pałeczkę, chyba że Nox chce chcesz to. A, mogę zacząć i potem przejmiesz. To tak wstępnie mamy trzy postacie. O jednej z nich już wspomnieliśmy, jest to Kara, jest również Conor i Markus. I Kara jest androidem, który właściwie zajmuje się domem, ma się opiekować dzieckiem, sprzątać. Konor jest z kolei androidem specjalnie stworzonym do tego, żeby pomagać w pracy policji. I zajmuje się chociażby w demku, które widzieliśmy na którymś tam E3 i my mieliśmy okazję chociażby zagrać na Warsaw Games. Tak, Suite. na Warsaw Games, mm -hmm. Week,
3: pierwszą misję, pierwszą misję Konora. Tak, tak, i to było jak pełnił rolę. Mm, negocjatora. Jak się nazywają? Negocjator.
0: Negocjatora, właśnie. Tego
3: słowa mi zabrakło. Chyba powinienem sobie załatwić jakiegoś androida, który będzie mi słów przypominał. <grafy> A Albo zastąpimy cię jakimś androidem i będziemy mieli lepszego prowadzącego. <grafy> Okej.
0: Okay. Już się boję przyszłości. Markus z kolei jest to... Would you become human? <grafy> Sounds good. Markus z kolei jest androidem, który opiekuje się mm, emerytowanym artystą i do, dość bogatym zresztą, więc to jest taki też taki właśnie fajny, e, fajny kontrast z karą się tutaj tworzy, bo kara trafia do domu, w którym właściwie widzimy, że ojciec rodziny to no <śmiech> powiedzmy tak ćpa, nie dba o tą swoją córkę, dom jest zaniedbany po prostu jakaś patologia z kolei Markus żyje w pięknym domu, jak właściwie taki e, taki ptak zamknięty w złotej klatce, tak? E, co prawda...
3: To znaczy tutaj, mm -hmm. pozwól, że tylko wtrącę jedno słowo odnośnie Markusa, bo to jest właśnie fajne. E, jego... Mm... Ten, ten właśnie starszy artysta, ten emerytowany artysta nie traktuje Markusa jako robota, czy jako służo, służącego. Służy go, znaczy, traktuje go trochę bardziej jak własne dziecko i to wydaje mi się, że jest też fajnym kontrastem, szczególnie właśnie kiedy przeskakujemy od kary do Markusa i w drugą stronę, że kara jest traktowana po prostu jak śmieć. Na zasadzie nie podchodź tutaj i gra nam zakazuje podejść do pewnego momentu. Po prostu widzimy czerwoną ścianę z napisem nie przekraczać. To jest też swoją drogą super, że właśnie elementy interfejsu mieszają się jakoś z elementami historii, ale właśnie samo podejście tego Karla, o ile on dobrze pamiętam, jak się e, nazywał? Carl ten, Karl Manfred. Tak, Manfred y, jest bardzo fajne, bo widać, że on traktuje Markusa jako bliską sobie osobę, widzi potencjał w Androidach, widzi potencjał w samym Markusie, ale właśnie nie jako, jako maszynie, tylko jako osobie, która może bardzo dużo w życiu osiągnąć, więc y, Tutaj to, to zamknięcie w tej złotej klatce nie do końca yy, twierdzę, że jest dobrym, yy, dobrym określeniem akurat w tym przypadku. Jeszcze
2: fajnie to się wszystko wplata właśnie w tę narrację o y, problemach ludzi w niższych klas z androidami, w, w sensie, że uważają androidy jako coś, co odbiera im pracę i przez to też wyładowują swoją agresję. Nie, mamy, Karl jest bogatym, bogatym artystą, więc nie musi się przejmować, więc nie patrzy nie ma takiego wrogiego nastawienia po prostu do, do Androidów, więc naprawdę te takie mm, niuanse społeczne są naprawdę dobrze przedstawione.
0: Mm -hmm. Tutaj mamy jeszcze tę kwestie, że kara w pewnym momencie odkrywa w sobie, nazwijmy to, instynkt macierzyński, więc jej historia skupia się bardziej na, takim, na takich osobistych sprawach. Ona stara się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, że nagle te napięcia społeczne zaczynają się nasilać i ona po prostu chce żyć szczęśliwie. Tak? Z kolei pozostałe postacie już nie do końca. Markus tutaj jakby jego losy bardziej się zaczynają łączyć z czymś, co można by nazwać ruchem oporu, o czym też już zresztą w zapowiedziach gry była mowa. Konor natomiast pełni rolę właśnie takiego, można by powiedzieć, takiej yy, yy, równowagi My, my, jako gracz, za pomocą Konara jesteśmy w stanie, myślę, więcej tak jakby przekazać od siebie, do tego świata, co my o tym sądzimy. Więc wydaje mi się, że ta postać pod tym względem jest bardzo e, fajna i ciekawa dla gracza. Przynajmniej według mnie, Konor jest najciekawszą postacią z tego zestawienia. Paradoksalnie, Kara wydaje mi się najmniej ciekawym scenariuszem. Nie wiem, jak było w waszym przypadku.
3: Mm -hmm. Odnośnie y, Conora Jak najbardziej się zgadzam Jeszcze pragnę tutaj zauważyć, że jestem Jedynym tutaj y, Z y, redakcji, która właśnie nagrywa Który nie przeszedł jeszcze gry Niestety jestem prawdopodobnie pod sam koniec historii No ale zostało mi jeszcze, jeszcze Trochę do przejścia Przy czym rzeczywiście Conor wydaje mi się najciekawszy Wydaje mi się, że y, ta jego przemiana Jest najbardziej taka y, Pokazywana w subtelny sposób I naturalny I y, czasami nie do końca y, Potrafiłem sobie nawet zdać sprawę z tego, czy, czy tutaj już była jakaś emocjonalna decyzja ze strony Conora, czy może tak został zaprogramowany i można to sobie bardzo długo siedzieć i rozmyślać na ten temat, ale właśnie z takiego służbisty na samym początku, takiego androida, który no, najbardziej przypomina po prostu zwykłego robota, y, który podąża za rozkazami, podąża za protokołem i tak dalej. Y, no, wydaje mi się, że ma przedstawioną taką najbardziej naturalną historię i w y, najbardziej naturalny sposób y, ta jego przemiana przebiega. I jestem bardzo ciekaw, jak jego historia się zakończy, bo wydaje mi się, że jest bardzo duży w tym potencjał i o ile e, historia kary jest fajna, jest taka emocjonalna, jest tam e, no, dużo takich e, sytuacji, na które taki android mógłby natrafić właśnie w, w sytuacji, w której się zna, znalazła kara właśnie, czyli no, dosyć nieciekawej e, ukrywając się, uciekając tak dalej e, e, i bardzo mi się też podobało przedstawienie, przede wszystkim początku historii kary e, Osobiście chyba najmniej podoba mi się historia Markusa. Może nawet nie ze względu na samego Markusa, ale ze względu na postacie poboczne, które go tam supportują, które są, są jego wsparciem. Trochę, trochę tam mam wrażenie, że i te dialogi, i te relacje między postaciami są takie... Um, bardzo zero-jedynkowe zero i momentami sztuczne, na przykład to, że, bardziej, Tak, nie? bardzo sztampowe, że jest tam ta um, jakaś laska, już nie pamiętam jak się nazywa ta androidka, no. um, która, która za każdym razem, jeżeli Markus zrobi coś dobrego, jest na niego zła. I jest inny koleś, który za każdym razem, jak Markus zrobi coś nie do końca takiego... Um, praworządnego, to się na niego denerwuje itd. i tak dalej. I te postacie zupełnie nie nadają głębi, mam wrażenie, że one tak e, pełnią taką rolę aniołka i diabełka, które sobie latają wokół głowy Markusa i, i go chwalą albo karcą za podjęcie takiej nie innej decyzji i zupełnie nie wnoszą nic ciekawego do historii, przez co chyba na ten moment mam wrażenie, że historia Markusa najmniej e, mi się podoba, Mimo tego, że sam Markus wydaje mi się całkiem interesującą postacią i bardzo mi się podoba wiele kontrasów, które, które tutaj David Cage ze swoją ekipą stworzyli, które przedstawili i tak dalej, jeżeli chodzi o jego historię. U niego mam wrażenie, że najwięcej się zmienia w bardzo szybkim tempie. Tutaj nie wchodząc z żadne failery, po prostu no, ta jego historia wydaje mi się jest taka szokująca momentami. Więc e, zobaczymy, jak będzie po przejściu gry. Wtedy wtedy oczywiście wydam ostateczny swój osąd, ale tutaj się zgadzam. Konor. wydaje mi się, że jest najbardziej interesujący. Najfajniejsza jest zresztą ta jego relacja z e, innym detektywem, człowiekiem, e, Henkiem, który no, też ma dosyć złe podejście do androidów na samym początku, a później ta relacja się zmienia. Oczywiście my możemy ją też kształtować na swój sposób, ale wydaje mi się, że to jest ciekawe i... No Jestem ciekaw, co będzie dalej. Tak,
2: ogólnie, tak jak mówisz, nie, ta historia Markusa jest taka bardzo bardzo polaryzująca, nie? w sensie zero-jedynkowo strasznie jest traktowany miejscami. Ale tak jakby każdy z bohaterów przedstawia trochę inną stronę, trochę inny aspekt właśnie tego bycia androidem w, w, w Detroit w przyszłości. Nie, bo mamy właśnie... Y, Myślę, że chyba nawet nie wspomnieliśmy o tym tak naprawdę, w sensie, w, co to się dzieje, że, tak, że to społeczeństwo strasznie negatywnie zaczyna podchodzić do androidów przez to, że y, one zyskują powoli świadomość. W sensie y, są odosobnione niby przypadki, gdzie androidy przestają postępować zgodnie z protokołem i po prostu nabierają cech ludzkich. Tak jakby przez błąd w oprogramowaniu próbują emulować ludzkie emocje i wtedy dzieją się niezbyt przyjemne rzeczy typu pobicia, morderstwa, ucieczki i inne takie. Mhm. I właśnie tutaj tak jakby, tak jakby mamy z parę takich podejść, bo tak naprawdę głównie, to, nie, nie pamiętam jak to się po polsku nazywało, w, w wersji angielskiej to jest Deviant Androids. Nie wiem, czy graliście po polsku, czy Po angielsku? angielsku,
0: więc też ci nie powiem. Tak, to. Po, po, powiedzmy, wersje Androidów, które mają odchyły, tak? Coś, coś w tym rodzaju. Yy, tak,
2: yy, właśnie jeżeli się ten błąd pojawia, to on przeważnie jest indukowany przez takie bardzo, yy, przez bardzo duży stres, przez bardzo duże napięcie. W sensie właściciele, którzy biją Androidy, którzy. Yy, którzy no, postępują w mało przyjemny sposób. I tutaj właśnie tak jakby Kara reprezentuje punkt widzenia tego androida, który jest, który próbuje z tym walczyć, w sensie próbuje uciec od, od niegodziwości ludzi. Y, mamy mamy Markusa, który bardziej próbuje tak jakby przedstawić y, mówi, jego historia, mówi bardziej o tym jak właśnie społeczeństwo postrzega androidy i w drugą stronę, jak androidy patrzą na społeczeństwo i Conor tam jest najwięcej subtelności i co więcej y, to jest tak jakby eksploracja kim jest Android jak się czuje Android nawet y, tak jak inne postacie łamią zabezpieczenia w swoim oprogramowaniu y, tutaj Konor, y, tak jakby jako jedyny ma specjalny wskaźnik który mówi o tym czy y, czy oprogramowanie jest stabilne, czy nie. I jeżeli podejmujemy decyzje, które są związane bezpośrednio z jego misją, prawda, yy, nie wiem, biec za kimś, zamiast, zamiast, komuś, zamiast komuś pomóc, gdzie stawiamy yy, tak jakby priorytet yy, misji ponad wszystko inne, wtedy ta niestabilność yy, oprogramowania spada. A jeżeli robimy coś, co nam się wydaje bardziej, bardziej ludzkie i co powinniśmy zrobić, to nagle okazuje się, że w jest coraz mniej stabilny system i według mnie tutaj ekipa Davida Cage'a naprawdę bardzo, bardzo dobrze to rozegrała i dlatego też myślę, że jednak Detroit Become Human po tej stronie dobrych gier Davida Cage'a.
0: Mm -hmm. Nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że pod koniec każdego rozdziału pojawiło się coś, czego nie było w poprzednich grach, to znaczy drzewo drzewo rozwidleń fabuły, można by to nazwać coś dzięki czemu w końcu można zobaczyć ile pracy tak naprawdę poszło w każdy rozdział, bo zdarza się, że na przykład mamy jakieś, w którym tych wyborów nie jest zbyt dużo, wystarczy przejść od punktu A do punktu B, możemy jakieś tam rzeczy robić po drodze, a są takie, gdzie faktycznie widzimy, że okej, okay, ta decyzja sprawiła, że poszedłem zupełnie inną drogą i działo się coś zupełnie innego i na przykład jakaś inna decyzja miała wpływ na jakiś przyszły rozdział, będzie miała wpływ na przyszły rozdział albo tego typu szczegóły, więc jest to całkiem fajna rzecz i zachęca do tego, żeby potem do gry wrócić i faktycznie sprawdzić chociaż niektóre rzeczy. Nie tak jak to było powiedzmy w Heavy Rainie, którego jak skończyłem, to potem sobie myślałem, że ok, no mógłbym zacząć tę grę drugi raz, ale no tak nie jestem pewien, gdzie te decyzje będą miały jakieś, jakieś znaczenie, gdzie nie. Więc wbrew pozorom to jest bardzo fajny pomysł, że możemy to zobaczyć już po końcu każdego rozdziału. Proponuję panowie, żebyśmy jeszcze troszkę powiedzieli o, o samej oprawie. Chociaż może nie o oprawie mówiliśmy, ale bardziej o tym na przykład, o grze aktorskiej, która jest całkiem spoko. To znaczy, wiesz mhm. co?
2: Ja bym jeszcze dodał do samej oprawy audiowizualnej. Y w sumie może wrócimy po prostu link do analizy technicznej od Digital Foundry, bo jest naprawdę świetnie, weszli w szczegóły jak to wygląda, a gra wygląda fenomenalnie.
0: Mhm. po prostu o, jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną, myślę, że warto wspomnieć o tym, że aż trzech kompozytorów pracowało nad grom i jeżeli się nie mylę to każdy z nich skupiał się na ścieżce dźwiękowej dla innej postaci więc jest to fajny, fajny detal a może o samych aktorach trochę więcej Ty, Izzy, chcesz wspomnieć? Yy, tak, ogólnie yy, bardzo, yy, bardzo fajną decyzją było to,
2: żeby nie zatrudniać yy, jakichś mega znanych aktorów do, do głównych ról Prawda? Tutaj zarówno Kara, Markus, jak i Connor to, to nie są jacyś mega aktorzy, ale według mnie bardzo fajnie się wcielili w swoje role, odegrali te postacie i
0: naprawdę tchnęli w nie nieco życia. Potem e <grywka> Zresztą na E3 pojawił się aktor, e który wcielał się w Conora, w odpowiednim stroju, z odpowiednim uczesaniem i po prostu wyglądał fenomenalnie, bo był jak kalka z gry. No tak, on
2: w ogóle. Bardzo dużo fanów w ogóle się skupiło wokół niego na, na Instagramie i innych mediach społecznościowych. Ponieważ on był takim, on jest takim śmiewkiem trochę, nie? Na zasadzie od, miał odpalony demo Detroit, do tego był uczesany i wszystko, wszystko ogarnięty na Konora, nie? Zrobił taką samą minę jak na ekranie, strzelił sobie, sobie selfie i napisał: Hmm, ten, kraj, ten koleś mi kogoś przypomina. Nie? I masa <laughs> takich sytuacji, więc on naprawdę fajnie się wcieli, fajnie, fajnie poprowadzili całą społeczność i no. Życzę im samych sukcesów, naprawdę, fajnie to było zrobione. I co ciekawe, e, zatrudniono pa paru znanych aktorów do e, ról pobocznych, choćby e, Hank, porucznik, e, porucznik policji, który współpracuje z konorem przy całej e, sprawie, został zagrany przez Clancy'ego Browna, który grał m.in. wskazanych na showfeng, oraz Karl Manfred, o którym wspominaliśmy, właściciel Markusa, e, był grany przez Lansa e, Henriksena, który grał androida w obcym. Grał Karla Biffaba Weylanda. Więc to też jest... Jak ktoś, ktoś siedzi w temacie, to właśnie można było wyczaić, że on tutaj, koleś, który grał wcześniej androida, gra człowieka.
0: <grystanie> Zresztą to jest o tyle fajne, że patrzyłem na niego i tak, kurczę, jak? ja skądś znam. I dopiero jak uświadomiłeś mi, że to właśnie grał w obcym, to sobie zdałem sprawę, skąd. Okej, okay, panowie. Myślę, że naj wyższa pora podsumować, czy faktycznie dobrze, żeśmy się przy Detroit bawili, czy nie. Może z takich jeszcze suchych informacji, gra jest na i tutaj, tutaj nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że na kilka, kilkanaście godzin. W moim przypadku jestem prawie pewien, że było to powyżej 10 godzin. Plus właśnie ta zachęta w postaci tego, że możemy iść różnymi ścieżkami. I no właśnie, Easy, ty już wspominałeś, że to jest właściwie według ciebie gra Jedna z lepszych gier Cage'a, tak? Tak, ogólnie tak jak, tak jak już powiedziałem wcześniej. To jest,
2: dla mnie to jest trochę guilty pleasure. Na zasadzie widzę, widzę problemy, widzę błędy, widzę, że nie trzymają się kupy i masa takich głupich decyzji. Plus do tego, mówię, sterowanie mi nie podeszło osobiście, więc tak czysto designersko po prostu mam pewne zgrzyty, ale, ale z drugiej strony bawiłem się naprawdę dobrze, yy, chciałem poznać historię wszystkich postaci i no i na pewno nie żałuję. W sensie, mogłoby być lepiej, ale to jest naprawdę naprawdę bardzo fajna przygoda na, na te 10, 10 plus godzin i na pewno zgadzam się jakoś ze znajomymi, żeby spróbować z nimi przysiąść, tak jak za dawnych czasów siadało się przy Heavy Rainie i patrzyło się, jak ktoś podejmuje, jakie decyzje ktoś
0: podejmuje, to myślę, że z Detroitem zrobię to samo. To w moim przypadku również się bardzo dobrze bawiłem, wręcz zaskakująco dobrze można by powiedzieć i cieszę się, że podobnie jak Heavy Rain, który też podobał mi się tą swoją spójnością, to spójność to jest według mnie słowo klucz tutaj pod tym względem, że gry Davida Cage'a mają ten problem, że bardzo często potrafią odbiec od pierwotnych założeń i to jest duży problem, czyli... Fahrenheit, pierwsza gra, w którą grałem, bo wiem, że wcześniej wydał jeszcze bodajże Micron Nomad Souls, czy Soul, które Resil bardzo często mi polecał, ale, ale ostatecznie nigdy nie grałem, ponoć jest bardzo fajne. Niemniej Fahrenheit i Beyond to Souls miało te problemy, że na początku zapowiadało się całkiem spoko, miało dużo plusów i im dalej w las, tym bardziej ta gra stawała się czymś zupełnie innym niż była na początku i z reguły niestety robiła się gorsza. To tutaj właśnie Podobnie jak Heavy Rain, założenia te pierwotne, one są zachowane i faktycznie ten świat jedynie się pogłębia, robi ciekawszy, więc to, to działa. To po prostu działa i wydaje mi się, że ta formuła, którą sobie mm, to studio wymyśliło, opracowało przez te lata, ona idealnie po prostu się sprawdza w przypadku Detroida i cóż, myślę, że to jest po prostu gra, w którą warto zagrać. Trzeba tylko pamiętać, że nie jest to takie rasowe, twarde science fiction, tylko coś nieco innego. E,
3: no słuchaj, podobnie jak e, podobne mam zdanie do, do Ciebie i z jego. No, e, tak jak mówię, e, elementy składowe są naprawdę fajne. Te pojedyncze historie, pojedyncze epizody są. E, i ciekawie zrobione i nawet nie najgorzej napisane i, i fajnie pokazują naszych bohaterów i to z czym się muszą zmierzyć z drugiej strony, jeżeli to się wszystko złoży do kupy, to już jest troszeczkę gorzej, widać tam dużo więcej niejasności, jakichś błędów w logice i tak dalej, i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie do końca o to chodziło, żeby pokazać jakiś, nie wiadomo, jaki spójny świat sci-fi i tak dalej, bardziej chodziło o wywołanie emocji, wywołanie jakichś u nas graczy no, myśli, które, które mogłyby nas do czegoś doprowadzić, do jakiejś konkluzji i tak dalej. I wydaje mi się, że to wyszło jak najbardziej dobrze. Ja się przygrze, jak na razie dobrze bawiłem. Momentami mnie ta gra smuciła, momentami szokowała, momentami po prostu ciekawiła. Przyznam szczerze, że, że też nie było chyba Praktycznie żadnego momentu, w którym mi się nudził To znaczy e, za każdym razem W każdej scenie działo się coś Według mnie Znaczącego i ciekawego, więc e, też gra. Nie ma jakichś problemów nie wiem, z pacingiem, czy, czy m, jakiś problemów, że, że nagle robi się bardzo nudno, czy nie ciekawie, czy, czy gdzieś tam ten poziom głupoty powiedzmy wylatuje poza skalę. Wszystko jest w miarę spójne i fajne pod tym względem. Więc ja osobiście mogę polecić e, po tym, co ograłem, a ograłem też dobre kilka godzin. E, wydaje mi się, że to jest. No na pewno od czasów Heavy Raina jego najlepsza gra, a czy lepsza od Heavy Raina tego jeszcze nie wiem, obie gry mi się bardzo podobają, no i co polecam.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia. Na razie.